0: Du får föreställa dig att jag promenerar eller spatserar längs Stockholms sommarvärmda Kullerstens i Slutet av juli 2020. Corona har inte lyckats hålla svenskarna borta varken från... Eh, Stränder eller från uteserveringar. Och det är bubblar av både energi och eh, svett och mänskligt kladd i luften. Du vet, en sån där kväll som man går en liten längre väg hem för att det är så fint och bara vid liv. Jag går med två vänner på varsin sida och vi pratar om sånt som vänner pratar om klibbiga sommarkvällar. Och plötsligt så cyklade förbi en eh, ung man med... Eh, Ungefär samma etniska, i alla fall tillräckligt likt regionalt <gör> markerat ursprung som jag själv. På cykel, ser mig, vänder sig om och på ungefär en halv meters avstånd fullkomligen vrålar din fucking rasförädare, din jävla äckliga husplatte och sen cyklar vidare. Det uppstår några olika reaktioner i den här situationen. Mina två vänner blir sekundärkränkta, kan vi väl kalla det. Och mina vägnar. Och de blir ledsna och upprörda och undrar vad det där handlade om. Min spontana reaktion eh, är att jag tycker det är lite skönt att han fick ur sig det. Det måste ha varit väldigt jobbigt att ha det trycket i sig. Och det här säger jag absolut inte för att raljera. Men någonstans så fanns det ett behov av honom att uttrycka sig. Och så fick han en möjlighet att göra det. För mig så satte det sig inte inne i kroppen utan det ran av lite som vatten rinner av sjöfåglar för att jag vet att det inte handlar om mig. Jag vet att jag inte varken representerar Riksförbundet för svensk husblattighet eller rasfrädiska institutionen utan att jag gör det jag tror på och sen så kan det bli jobbigt för många att, att jag gör det och det är okej. Okay. Det är okej okay att det blir jobbigt, det är okej okay att det blir skav det är okej okay att det uppstår konflikter. Men det gjorde det spännande för mig att börja fundera på- och tänka kring det här begreppet husblatte. Jag pratat med många vänner om det. Det här stammar ju från ett annat begrepp. Eh, alltså husneger. Nu sa jag det ordet för att förklara vad jag menar. Inte för att jag tycker att det är säkert nice att säga en ordet. Men jag sa det en gång och det får räcka där. Men det ordet i sig myntade som Malcolm X. Det kommer inte från slaveriet- det kallades inte för det då. Det kommer från när Malcolm X kallade en annan, annan eh, mörkjad man för det. Nämligen Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. var en fjärdedel av Rat Pack som var en underhållningskvartett. Ni vet, lite sådär, skön Las Vegas-style. Och han var den enda mörkhyade i den här kvartetten och en av få mörkhyade i branschen just då. Jag tror att det var när Richard Nixon skulle inviga som president som han bokade Sammy Davis Jr. som musikakt. Och sen när spelningen var klar så gick han upp och kramade Sammy Davis Jr. Det här frevigades på bild och sen så spreds den här bilden över hela världen. När man X höll upp den här bilden så var det första gången som han började kalla Sammy Davis Jr. för hus än ordet. Så det är där någonstans det började. Och det finns en problematik i det begreppet. Både i hus en ordet men också i hus ordet Och diverse suffix vi kan lägga efter hus -sträck. Jag tänker mig att samtalet idag på något sätt kan beröra det här hus-prefixet. Men kanske också ordet som kommer därefter. Hur det kommer sig att vi ibland när... Vi vill kritisera den egna rörelsen. När vi vill kritisera och utmana det vi själva kommer ifrån och brinner för och älskar. Kritisera i den mån att vi vill göra det bättre. Så uppfattas det som förräderi. Så uppfattas det som att vi går suspekta ärenden. Så det kanske är så att dagens gäst blivit kallad för huskvinna. Jag vet inte vilket ord vi ska använda för att kunna prata om den problematiken men jag ser väldigt mycket fram emot att prata med Anna-Karin Windhamn här idag och prata genus, jämställdhet men också vad det är som gör att vi har så svårt när det skaver, när vår världsbild inte är så tillrättolagd som den brukar vara och när vi måste börja skärskåda och ifrågasätta oss själva och vad vi har burit på för tankar och idéer och föreställningar om världen. Jag är nog fortfarande lite fullskratt tror jag av den där märkliga händelsen. Men mina vänner blev jätteupprörda. De tyckte det var, de tyckte det var jobbigt. Mm. Men, men någonstans så... Jag hade ju också en bra dag. Jag visste ju att mm. det här handlar inte om mig. Mm. Eh, när tog du illa upp senast när någon missförstod dina intentioner?
1: Ja... Jag, min midsommarhelg blev faktiskt förstörd för att jag lyssnade på Livströmkvists podd. Mm -hmm. En podd. Vad heter den? En varje söker sin podd. Exakt. Och den handlade då i det avsnitt som släpptes, midsommardagen tror jag, om genusdoktrinen. Mm. Och jag har alltid tyckt om Livströmkvist. Mm. Jag tycker hon är bright, skarp, rolig och har följt mycket av det hon har gjort. Eh, så jag tänkte jag lyssna. Jag förstod att det skulle vara en hel del kritik. Det var inte det. Men eh, de första fem-tio minuterna handlade då huvudsakligen om, om mig. Och på ett väldigt raljant sätt. Eh, där eh, hon gjorde en poäng av att jag föreföll i boken fixerad vid att jag hade gjort ett tv-program som heter ni en gång. Och därigenom tog hon då ner mig till att bli den, just bara den personen som har gjort det, men ingenting annat. Eh, och sen härmade hon min dialekt. Eller kollegan där som hon talar med härmade mig. Och det eh, hade jag nu svårt att svälja, för att jag faktiskt erkänna. Mm. Eh, därför att jag har ju arbetat så otroligt länge och mycket med de frågor som boken handlar om. Och att då i, en, i ett resonemang om den, låt vara hur kritiskt som helst, men så att säga bli, bli nedgjord genom att bli så reducerad eller till osynlig. Och det finns också någon slags eh, eh, ironi i att det här är en person som profilerat sig som feminist och eh, som också har talat mycket om maktstrukturer och om härskartekniker och så och sen själv då göra en sån eh, formidabel eh, presentation av just osynliggörande förminskande och förlöjligande kändes nästan som att hände det så men jag, jag reste mig från det, det är inga problem att skaka av sig det sen, men jag blev lite rubbad när jag hörde det, det måste jag känna.
0: Vad har du för outlet? Vad gör du när du, blir, blir, blir du, jag frågar så här, blir du arg eller ledsen? Vad är din första gåtur?
1: Här blev för jag, känner att jag blev en kombination av arg och ledsen faktiskt. Mm. Och jag lyssnade på det när jag var ute och cyklar, jag cyklar väldigt mycket. Mm. Och ja, jag stannade faktiskt upp och stod en stund för jag blev just den där märkliga kombinationen av arg och ledsen. Men sen eh, efter det så pratade jag med varandra en stund och, eh, och så eh, kom vi framåt i, 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 säga, i, eh, i resonemanget om hur ska man förstå det är det, inte, det, det är liksom i, i hela det där programmet sen så det är det inte ett så särskilt faktiskt kan jag vara lite i tillbaka och säga det inte så särskilt begåva diskussion eller dissektion av boken de gör. Så hade det varit så att vi hade blivit sågade längs fotknölarna på ett väldigt vasst och genomtänkt sätt i övrigt så hade det kanske tagit en hårdare. Så när man väl lyssnade vidare så, så kunde man liksom resa sig upp igen och, och känna att det här kan vi faktiskt bättre. Men... men din fråga var ju hur jag kände mig. Jag mm. kände mig en smula ledsen faktiskt. Yeah.
0: Mm. Yeah. För vissa dagar tar det. Ja,
1: yeah. och det gjorde nog det. Det hade varit en lite, det hade varit lite en tuff period överhuvudtaget med några motgångar. Och då, då kan en sån där sak som egentligen man bara ska kunna skratta åt för att det i sig är en sån eh, nästan övertydlig... Eh, demonstration av att jag har inget annat att ta till än att hugga på hur du ser ut eller vem du är eller hur du talar. Mm. Så hade jag bara varit lite lite mer känt mig något mer säker just när jag lyssnar på det så tror jag nog att jag hade, hade kunnat skaka mig av det lite.
0: Yeah. Mm. Men det är de faktorerna som jag upplever spelar roll där är de inre elementen mycket. Mm. Det kan vara en enkel sak som har du sovit? Mm. Jag, jag har ju en sån här... Hur har du här? Uh, Aura. Det här, det här är inte en plugg, bara som ni vet. Jag är inte sponsrad av Aura. Men den här, har, den här hjälper mig jättemycket. Det är alltså ja. en sömnring. Aha. Så att uh, den mäter av... Den mäter puls, den mäter kroppstemperatur, den mäter aktivitet och den mäter sömn. Och de olika sömnstadierna. det är sån
1: här eller så? Nej, nej. Om du
0: tittar på insidan så är det en mikrochip. Nej, men, men! Så den känner av remsömn djupsömn ja. den känner av allt det där ja, och så ger den dig data och efter några månader så har du tillräckligt mycket data för att kunna se mönster mm. så jag kan ju se att de dagar jag inte har fått djupsömn så är jag lite mer lättstött mm. um. och sömnen har blivit så otroligt central för mig när det kommer till hur jag navigerar min vardag så den är så fin också för appen säger till mig så här, ta det lite varsamt med dig själv idag som, nej, som en god inre förälder mm. Mm. Um, vi pratade ju en, en del föräldrarskap och mognad också tidigare när vi, när vi åt lunch mm. um, den här påminner mig om att vara en uh, mjuk och god förälder till mig själv vissa dagar när jag inte sovit tillräckligt djupt mm. men jag har också börjat förstå det här med hur, hur avgörande det är inte bara hur länge jag sover utan att faktiskt sova djupt det har inte jag tänkt på, eller förstått Nej. så mycket av innan. Mm.
1: Och du gör det nu. Mer och generellt. mer.
0: Men generellt så gör jag nog inte det. För att jag har jag tror att det är min PTSD-diagnos. Mm. Den sitter ju på nervsystemet. Vilket gör att kroppen alltid är någon slags fight-flight-mode. Men i och med att jag vet om. Förutsättningarna för min diagnos och också förutsättningarna för vad som krävs för en bra djupsömn. Så jag börjat eh, göra en hel del research på det. Så jag har märkt till exempel att bada varmt eller duscha varmt innan jag går och lägger mig gör att jag kan få upp till en timme mer djupsömn. Eh, att inte äta sött, att inte kolla på skärmar ett par timmar innan. Men det där är ju liksom jo, allmän precis. kunskap. Mm. Men just det där med eh, varmdusch innan Uh, har varit jättesorgande. Mm. Och, och då kan jag se det också. Jag kan ju se, jag får ju direkt feedback mm. uh, på det.
1: Men det, och det är ju helt klart kan jag säga i retrospekt på det arbete som har varit med, med den eh, bok som just nu eh, är en, en av anledningarna till att jag är här, gissar jag. Mm. Uh, att det har satt sig i det finns så att säga en anspänning i att i arbetet med den och i det du inledningsvis sa i skiftet mellan att vara höra till ett sammanhang. Och sen så nästan övergå i ett annat och bli kritiker av det man tidigare har hört till och kommit ur. Den anspänningen som det innebär och den förändringsprocessen som det har varit för mig personligen har naturligtvis också haft återverkningar på förmåga att kunna slappna av- eller stressa ner- eller komma till ro på natten. Såklart. Så är det. Så det här är ju ingen... Jag har aldrig... Jag har hittills i alla fall inte ångrat- att jag gjort det- eller att den här granskningen- är gjord av mig tillsammans med Ivar. Det finns ingenting i det jag tvekar kring. Men, men det finns ju- en kostnad kopplat till det. Mm. Det finns det för alla som- vänder sin kritiska blick- mot just det sammanhang man, man tidigare har liksom sett sig själv vara en del av. Men um, det, är ingen, det är ingen enkel process. Det är det inte.
0: Jag gillar hur du, när du formulerar dig, eh, varken hamnar i arrogans eller offerskap. Mm. <laughs> um, för att det är lätt att, att, att gå in i det här narrativet av... Ja, men konträrens martyrskap mm. eller jag är okej okay med allt. Och ingen av de positionerna är ju sanna. Nej. Eh, och du tycker det är som att det, det kostar mm. och jag är beredd att betala det priset. Mm. Det tycker jag är en fin väldigt pragmatisk och, och, och samtidigt så här ödmjuk, sårbar, mänsklig eh, mm. position.
1: Jo, nej men och den tror jag nog att jag delar de Känslorna eller den eh, tvivel som det kan omges av med, med andra som har gjort något liknande. Låt vara andra områden eller andra eh, omställningsprocesser med detta. Att man har ju någonstans sett framför sig att här står saker på spel. Eller här är någonting som jag inte längre kan eh, ställa upp på. Eh, eller värden är hotade som, som jag tycker är viktiga. Och eh, om jag då är beredd, i mitt fall handlar det om vad ett universitet är och vilka syften ett universitet ska tjäna och varför vi har ett universitet överhuvudtaget i ett samhälle så som vårt. Eh, och om jag då är beredd att, att kämpa för det eh, och det kan ha en personlig kostnad för mig själv, till exempel att jag blir av med vänner Eller att jag inte längre är eh, given i andra sammanhang där jag tidigare har varit en, en nyckelperson eller en självklar del. Då är det, det, är inte, det är helt rationellt att förstå det tidigare. Det här kommer få den konsekvensen, det kommer ha den kostnaden för mig. Men vad är det jag ser att jag egentligen gör det för? Jag gör det ju för att jag tror på universitetet som idé. Och för att universitetet för mig personligen har varit en väldigt viktig del i mitt liv. Alltså jag har, jag, från det att jag tog mina första universitetspoäng så har jag tyckt att det har varit en fantastisk plats att vara vid. Eh, och jag har, eh, jag, har jag, jag nära en önskan att mina barn naturligtvis också ska kunna komma dit och göra samma slags eh, för, för samma ögonöppnande upplevelse som jag har fått. Men någonstans så, så ser, såg jag ju att det där är inte alldeles säkert att det kan, att jag ens kan rekommendera dem att göra det om den omställningsprocess av universitetet som jag då såg var på gång och som ledde till att jag gick in i den här granskningen istället. Mm. Eh, så, så, och, så, så därför handlar man ju med sig själv om, det finns, en, finns en, ett minuskonto här för mig eller minusposter och de, de får jag vara beredd på att ta. Men det finns möjliga pluseffekter också som är, eh, kanske inte kommer mig till gang. Men det kommer andra för vilka universitet kan vara viktigt till gang. Mm. Och då är det värt det.
0: Så varför gör du det? Vad finns det i det för dig? Vad är viktigt för dig i det arbetet och i den resan?
1: Ja, det, det, det är just detta att jag... jag det universitetet har gett mig, både i grundutbildning och forskarutbildning av att kunna tänka, tänka kritiskt, ha ett, ett hyfsat avancerat kritiskt, kritisk reflektionsförmåga kunna ha en systematik i mitt tänkande, kunna tänka komplext kunna se och förstå nyanser, kunna hantera stora mängder text och avkoda dem och bearbeta mitt tänkande, flytta gränsen för vad jag förstår eh, allt det där är i stor utsträckning förmågor som universitetet har hjälpt mig att utveckla eh, och om det är så att de stora grupper av unga människor som söker sig till universitetet idag inte i samma utsträckning erbjuds att träna de här förmågorna, utan tvärtom eh, eh, –inskolas i ett, ett förenklandes, eller ett hur ska jag uttrycka det? Man, man tar bort nyansrikedomen, man reducerar komplexiteten. Och istället så får vi en, en, en grov maktanalys, en grov eh, huggen bild– –av hur verkligheten och hur historien ser ut. Där eh, vi har maktpyramider och vi har offer för övare– och vi har olika kategorier av människor som är antingen upprätthållare av privilegier eller ifrånvaro av dem. Och det är så man lär sig förstå sig själv. Det är så man tolkar sitt handlingsutrymme och det är så man går ut och tolkar världen. Då är det egentligen själva motsatsen till det som jag vill att universitetet och utbildning, vad den ena äger rum, ska kunna ge. Mm. Det. Så det, det har ju varit eh, drivkraften för mig i detta att värna eh, universitetets möjlighet att ge unga människor eh, nycklar för att få för, för ett mer avancerat tänkande och en mer nyansrik förståelse av världen.
0: Och där kan den maktpyramiden eller den maktanalysen också vara ett sånt verktyg. Så länge det inte är det enda.
1: Nej, precis. Absolut. Mm. Och det är ju genusperspektivet och genusvetenskapens bidrag ursprungligen mm. är ju just det att kunna eh, i en historieskrivning lägga till ett mm. perspektiv och säga, jo men nu har vi de här stora dragen. Men vad med kvinnorna då? Mm. Vad är de till för den kategorin? Och vi skifta perspektiv, vad ser vi då? Mm. Vilka händelser förlopp har vi inte vägt in? Vilka positioner har vi förnekat, eller, eller så att säga, tryckt in i ett hörn? Så att, ursprunget är ju just att skapa mer nyansrikedom. Yeah. Ja. Men inte vara den enda normerande perspektivet för allting.
0: Just. Det. Jag tror att det skulle vara lättare för mig och kanske många som lyssnar och tittar att, att, att förstå ditt arbete med både granskningen men också hur det kom till att du började skriva genustoxinen med, med Ivar. Mm. Om, du, om vi backar bandet lite. Eh, vad betyder jämställdhetsintegrering? Vad är det för något?
1: Mm. Eh, det är det sätt vi man i Sverige har bestämt eller i EU för den delen har bestämt att man arbetar med jämställdhet i statliga organisationer, i myndigheter och också i Sverige då vid alla lärosäten och högskolor. och Rent praktiskt innebär det att när man planerar en verksamhet när man bemannar en verksamhet, när man sätter budget när man fattar viktiga beslut, när man strukturerar vad verksamheten ska syssla med den kommande tiden då ska jämställdhet. Alltså det vill säga hur faller de här besluten ut för män och kvinnor finnas med som en faktor man väger in i sin analys, i sin planering och i genomförandet då. Så att jämställdhet ska inte vara eh, någonting man bara lastar på en enskild individ som... Så där fem i 12 kommer in och säger att jo men det var ju jämställdheten också vi skulle ju titta på om mm. det blev liksom olika för män och kvinnor utan alla som har nyckelpositioner i verksamheten alla som finns där överhuvudtaget ska ha med detta i, sitt verks, i, sin, i sin verksamhet och i sitt arbete. Eh, och i, jag tror i, i formuleringen då när, när det här uppdraget kom 2016 att alla svenska lärosäten ska jämställdhetsintegreras så talade man också om att det här är ett verktyg för att få de jämställdhetspolitiska målen att slå igenom också i högskolan och i högskolans verksamhet.
0: Och de är vilka?
1: Ja, det handlar ju i, i enkelt uttryckt om att män och kvinnor ska ha samma makt att utforma sina liv, samma mm. möjligheter att vara med och påverka samhället och sina egna livsval och hur de gestaltar sig. Sen finns det, det, det nu, nu komprimerade jag det, men det ja, är the bottom line så att säga.
0: Nej, men är ni nyfiken på om målen är formulerade utifrån förutsättningar eller utfall eller både och?
1: Ja, det, de jämställdhetspolitiska målen är ju ja, de, de faller ner i, i, i ett antal olika Punkter. Men för mig är den, den centrala essensen detta med att ha makt och möjlighet att påverka sitt liv och samhället.
0: Mm. Det låter som förutsättningar med det. Ja, ja precis. Ja, mm. okay. Och Som jag förstår det så, så började ditt arbete eh, vid Göteborgs universitet med just jämställdhetsintegreringen. Vad var din roll då exakt?
1: Ja, jag kom från en... en eh, Historia av att ha arbetat med jämställdhet och lika behandlingsfrågor på olika delar av Göteborgs universitet. Jag hade gjort kartläggningar av vilka karriärmöjligheter män och kvinnor hade. Tittat och samarbetade tillsammans med en forskare som heter Anna Peixoto. Vi gjorde stora intervjustudier där vi just frågade anställda hur de uppfattade att man skulle vara om man skulle bli en framgångsrik for forskare. Och sen så sammanställde vi detta och gjorde en, en rapport på hur normbilden i princip såg ut vid, Göteborg, vid vissa delar av Göteborgs universitet och mm. fann könsmönster i det.
0: Vad, vad var det för mönster?
1: Det handlade då om att, eh, detta var naturvetenskapliga fakulteten och de hade då en, en väldigt ganska gammaldags bild av hur forskaren ska vara, det är någon som alltid är på sitt arbete, alltså som de helst gärna övernattar däremellanåt har eh, man, man knöt ganska maskulina eh, föreställningar om en traditionell maskulinitet skulle man kunna mm. säga till denna forskare vilket då, man skulle kunna tänka sig att det i förlängningen har eh, effekter på vem man då tror på eller vem man tillfrågar att ingå i forskningsprojekt och så Poängen var dock att det var inte så att det bara var män som hade den här bilden av vem som är den framgångsrika forskaren utan även kvinnor som hade nått toppen i verksamheterna då, gav uttryck för samma idealbild och samma förväntningar på forskaren. Mm. Och det man kan tänka är också att har man en sån bild av vem som blir en forskare och vad som krävs av honom eller henne då, då projicerar du också ideal eller föreställningar om att det är väldigt svårt att kombinera familj och forskarlivet och om du då skaffar barn och om du vill jobba vettiga tider så är det svårt för dig om du ska leverera i relation till vad vi förväntar oss av dem. Och det där är egentligen en, det är delvis en sann bild men det är också en falsk bild därför att som forskare så disponerar du din tid ganska fritt. Så att om någon så kan du så att säga styra in när du hämtar och lämnar och jobbar hemifrån och liknande. Så att vi försökte vrida på det där och visa på att det inte alls är en så eh, fyrkantig tillvaro som, som ibland kom till uttryck i hur man talade om att arbeta som forskare. Men du, du frågade om hur kom du till, hur kom du till jämställdhetsintegreringen?
0: Ja, precis. Ja. Jag, jag har den här. Jag hänger mm. upp den här på en mm. liten krok. Jag har ett par nyfikenheter till, mm. kring det du säger. För att eh, det här var en studie som ni gjorde. Mm. Och samtidigt så, så tycker jag mig höra dig säga att ni, att ni sen ville forma om bilden. Eller visst ja, förstår jag dig då? Jo,
1: nej, men det, det här lågprojektet handlade ju om att man just inom naturvetenskap hade... En dominans av män i toppen på den akademiska ja. hierarkin där. Ja. Och, eh, men man hade samtidigt ganska många kvinnor in i forskarutbildningen. Så det är ju frågan om hur, hur kan, man, kan man på något sätt justera i arbetsmiljön eller göra förändringar i kulturen som kanske gör det mer attraktivt att stanna kvar och göra karriär och att man inte söker sig över i näringslivet eller något liknande när man då har avlagt sin doktorsgrad.
0: Men antagligen inte att det är kulturen som står i vägen. Med antagandet att det är kulturen som står i vägen? Ja,
1: det här, det här var ju en intervjustudie. Ja. Så att vad vi sökte efter var ju föreställningar om hur ska man vara som forskare. Och därmed också i de svaren kom ju till uttryck en bild av hur arbetsplatsen fungerade. Mm. Och vilka idéer som levde kvar där. Mm. Och en del av de idéerna var helt klart lätt dunkna. Mm. Och så att säga en pust från den, den förgångna tidens idé om vem man ska vara som forskare. Men det är också en, det är en, en fråga om hur man är som arbetsledare. Alltså vem, om, om det är så att någon yppar föreställningar av det här slaget och de i sig har en, så att säga, repellerar eller stöter bort eh, unga eh, människor kan vara kvinnor, kan också vara män som mm. vill bryta med de här bilderna och idealen. Då ligger du lite i din arbetsledande position att faktiskt reagera på det. Mm. Eh, och inte bara bejaka det eller säga att äh, det är, han har alltid varit på det sättet. Eller mm. hon har alltid sagt sådana saker. Mm. Så att det vi gjorde i efterarbetet och när vi föreläste om det här. Vilket vi gjorde på väldigt många olika ställen i Sveriges högskolor och universitet. Eh, var just att tala om. Alltså vad har du för roll som arbetsledare i det här läget? Vad kan du göra? Hur kan du faktiskt verka förändrande av de här idealbilderna utan att du för den skull eh, på något sätt... Nu eh, tappar jag tappade vad jag skulle säga.
0: <här> Hur kan förändra idealbilderna utan att...
1: <här> jag, alltså göra det med, med någon slags bibehållen produktivitet också. Mm, att fortfarande det. få fram de bästa. Yeah. För det, är, det ska vi ju göra. Det, mm. Det, mm.
0: Och Hade ni då en målsättning någon, en mätbar målsättning med uh, hur det skulle se ut efter att ni hade Nej, det fanns
1: inget sånt. Alltså det, vi, var, vi var två förhållandevis en unga doktorander som fick i uppdrag att göra detta. Mm. Och sen så tog vårt resultat hand och det, då kom de som var över oss i hierarkin och tog hand om det. Och förhoppningsvis gjorde någonting av det. Det Anna och jag gjorde mycket var att vi, vi, prat, vi åkte runt och pratade om det. Och det höll seminarier, workshops och liknande med liknande miljöer vid andra lärosäten för att berätta om vad, hur, kan man, hur kan man få reda på vad det är som för normer eller idéer som... Eh, styr en verksamhet, eller som i alla fall påverkar mm. den i någon mån.
0: För jag är ju nyfiken på vad som gjordes och vad det gav för effekt också om du har något på det.
1: Ja, en sak som man gjorde eh, var att man, man och det, det här, den här åtgärden var egentligen helt frikopplad från vår kartläggning. Man sa så här, okej okay, eh, vi ser problemet, det är för få kvinnor, men då inför vi ett, en särskild eh, potpengar till de kvinnliga lektorerna, alltså de som har disputerat och fått tjänst och som inom loppet av två år kan meritera, meritera sig till att ta nästa steg i den akademiska hierarkin, det och bli docenter. De får lite extra tid, de får lite hjälp med att skriva en ansökan, de får lite hjälp med att skriva artiklar så att de kan ta det där klivet inom loppet av två år. Och vad ligger då i, ett sån, i en sån här satsning underförstått? Jo, att kvinnor behöver extra mycket hjälp. Mm. Eller? Mm. Mm. De kan inte, jag är så liten så jag kan inte skriva min ansökan själv. Mm. Och jag fattar inte bättre så jag behöver hjälp. Så att det där gick ju rakt på tvärs mot vad vi hade egentligen funnit. Alltså vad vi hade beskrivit problemet vara i den här rapporten. För det hade inte att göra med att kvinnorna inte kunde leverera. Utan det hade att göra med att de inte i begränsad begränsade uppfatt inte uppfattade miljön som särskilt välkomnande eller öppen eller att den var för snäv i sitt handlingsutrymme för att kombi kunna kombinera familjeliv och eh, Just yrkeskarriär. Just det. Så man kan säga att rapporten gjorde skillnad i så mått att vi fick ett samtal igång om Uh, jämställdhet och lika karriärmöjligheter. Men insatsen den konkreta insatsen hade i liten utsträckning att göra med det vi fann.
0: Så, så, Får för se om jag tolkar det rätt. då uh, Det låter som att ni, ni kom fram till att uh, miljön hade misogina tendenser. Att den hade uh, inte premierade klassiska feminina attribut eller egenskaper och istället då för att förändra miljön så fick kvinnor då hjälp att passa in i miljön utan att miljön behövde förändras. Ja, så
1: kan man säga. Och att man egentligen i åtgärden underförstod eller, eller byggde in ett antagande om att kvinnor behöver lite mer hjälp än ja. andra. Och det, det ser ju jag som den största bristen i den insatsen.
0: För jag tänker att det ser ju ganska mysigt
1: Ja, det är, ju det. det är ju det. Och sen också att eh, det som det som var den stora slutsatsen var ju just att arbetsplatsen hade en en mycket stram eller en, en snäv roll, en snäv ram för hur man skulle vara som forskare. Mm. för att passa in Just det. och den var exkluderande både relativt män och kvinnor det var bara en viss typ av så att säga sätt att iscensätta den här forskaren då, som, som passade in så att vi har ett glapp här mellan åtgärd och problemformulering kan man säga eller problemanalys Just det. och det är ganska ofta så det är med, med, med jämställdhetsarbete skulle jag säga mm. att när, när man får reda på vad problemet är men sen så står man handfallen men vad ska vi göra åt det då vad, vad nu då? Mm. Ja, men vi, tar något, vi, vi gör något vi har gjort tidigare. Vi gör några extra projekt för vi avsätter lite extra medel så kan de hålla på med det. Och så blir den här projektbaserade eh, formen. Och för att återvända till det där med jämställdhetsintegrering då, så en bärande tanke i jämställdhetsintegrering är att det inte ska vara projektbaserat drivet. Utan när tankegången om lika villkor, lika möjligheter det ska finnas med i verksamheten hela tiden. Och den idén har jag absolut inga problem med. Jag tycker den är vettig. Eh, och det är också vettigt att erkänna att arbete med jämställdhet kräver någon slags kunskap. Eh, det kräver eh, kunskap om eh, rättssäkerhet, om meritokrati och om hur mönstren och precis det som vi talade om innan normer kan ha inverkan på vem som ges möjlighet eller vem som väljs till eller vem som, som stöts bort. Mm. Eh, men, men givet det när jag då kom till Nationella sekretariatet för genusforskning. Jag var tillfrågad då mot bakgrund av det här lilla långa parentesen. Eh, mot bakgrund av det var jag tillfrågad att komma dit och arbeta med. I självsättningen av jämställdhetsintegreringen. Och det jag så småningom där var ett, ett annat sätt att tolka jämställdhetsintegreringen. Där det i, i mycket hög grad handlade om att en, en, en viss förståelse av vad genusperspektiv är och vilka specifika teoribildningar och perspektiv som ska finnas för att ett jämställdhetsarbete ska bedrivas. Det var vad man, vad man ville lägga på verksamheterna. Det var vad man ville styra universiteten i riktning mot. Och eh, det handlar mycket om normkritik, det handlar om maktteori, det handlar om intersektionella perspektiv. Och när de då trycks på, menar jag faktiskt att man gjorde man tryckte dem på universiteten. Eh, och var inne och petade i jämställdhetsplaner som då man skickade utkast till oss på vad man hade tänkt att man skulle göra. Vi satt och läste detta och eh, rättade och tryckte på för mer intersektionella perspektiv, mer normkritik, mer in i utbildningarna och rumstrera och förändra och styra dem i riktning mot eh, den bilden som vi talade om tidigare. Då, alltså den förståelsen av, en specifik förståelse av verkligheten och en omtolkning av vad ett universitet är. Där någonstans såg jag att det, det här är inte riktigt vad jag eh, signade upp för. Och det här skiljer sig från den typen av jämställdhetsarbete jag tidigare sett som fullt rimligt att bedriva.
0: Mm. Och när var det här? Vilket år var det här?
1: 2016. Okej. Okay. I 2015 fick man så att säga indikationer på att det här kommer och man hade fått en dusör pengar för att börja lokalt vid Göteborgs universitet men sen startade på riktigt 2016.
0: Just det. Mm. Och på vilket sätt skiljer det sig från din bild av vad jämställdhetsarbetet eller jämställdhetsintegrering borde vara?
1: Ja, alltså det är ju bitvis... Extrema idéer om hur kön, alltså jämställdhetsarbete i sig utgår ifrån att det finns två kön. Mm. Mm. Och eh, insatserna handlar då om att skapa lika möjligheter för män och kvinnor. Yeah. Det är inte säkert att utfallet blir lika. Men man kan inte beställa i förväg hur utfallet ska bli. Eh, medan Nationella sekretariatet för genusforskning eh, ha, kom i mycket hög grad med en socialkonstruktivistisk förståelse av kön. Alltså där man ser kön som bara något konstruerat. Och där eh, kategorierna som sådana är problematiska. Och där då insatserna gick ut på i mycket hög grad att, att understödja en problematisering av kategori kön som kategori. Och att göra språkliga interventioner också där vi så att säga, rör oss bort från att tala om män och kvinnor. Eh, samtidigt så hamnar man liksom i en, i en man fastnar lite i vinkelvålden här. För att väldigt viktiga är ju också maktanalysen och förståelsen av de olika maktordningar som finns emellan de konstruerade kategorierna då. Och då blir det ju väldigt viktigt att titta på just män och kvinnor och eh, hur makten manifesterar sig och reproduceras då emellan. Och med, liksom mellan andra kategorier då som vi kan identifiera som över- eller underordnade.
0: Och, och maktanalys är inte irrelevant. Nej. Det, det är inte det vi Nej. säger här Nej. heller. Men, men någonstans så hör jag dig säga att det, det blev slagsida.
1: Ja. Jag tyckte att man övergick Alltså sitt mandat och att man var inne och petade väldigt långt in i verksamheternas planer och också i utbildningars utformande. När man trycker på för att ett genusperspektiv alltid ska vara närvarande och för att det ska finnas intersektionella perspektiv. Så det finns ju, vi har ju det med i boken, flera exempel på hur, hur man så att säga Efterfråga då. Kan, 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 här skulle det kunna finnas lite mer av det intersektionella. Eller skulle man kunna byta ut det här begreppet mot det här? Eller? Kan du ta
0: ett sånt konkret exempel från boken? Har du något top på
1: mind? Jag tittade faktiskt alldeles nyss igen på till exempel Högskolan för Dalarna, vill jag minnas att det var. Där man på flera ställen i kommentarerna tryckte på för att få in makt Eh, maktanalys och för att få intersektionella perspektiv då. Eh, och andra sidan eller, eller och det, det är det ena sättet man kan se det på, det andra är ju att se vad får man beröm för att man, så fort man nämner de här begreppen, så fort man skriver att det ska vara normkritik exempelvis eller att man ska ha en eh, skola in eh, personer i ledande positioner eller i högskolepedagogik i högskolepedagogikens kurser så ska genusperspektivet vara väldigt synligt och ta mycket plats. Då får man en applåd för det. Då får man beröm. Då blir det tumme upp. Och det är en tydlig styrning mot en viss uttolkning av det som skulle vara ett jämställdhetsarbete.
0: Men är det inte bra att ha ett genusperspektiv?
1: Jo, om det är just ett perspektiv. Men, men det som händer här Tillsammans med andra förändringsprocesser. Till exempel att man skriver från, i direktiven från forskningsråden. Då, när man, som jag är, Om jag är verksam som forskare så mitt sätt att få tid för att bedriva forskning är att ansöka om medel på en idé. Eh, om den, det råd som fördelar de här medlen väldigt tydligt säger att där så är tillämpligt ska det finnas ett genusperspektiv med. Och poängen för mig som ansökande tilldelas utifrån om jag lyckas ha en jämställd forskargrupp. Alltså lika många, att det är en rimlig representation av män och kvinnor i gruppen. Och om jag lyckas trycka in ett genusperspektiv i min forskningsansökan så har jag större chans att få medel. Eh, och om man då har så att säga gett genusperspektivet och det genusperspektiv som Nationella sekretariatet menar är det rätta. En, speciell, en särställning eller en, en gräddfil till och med eh, till att nästan till dominera över verksamheterna. Då händer någonting annat än att det bara är ett perspektiv. Mm. Då blir det det normerande perspektivet. Det blir, det. Det blir nästintill upphöjt till sanning. Och vi har ju inte den andra alltså omvända, den enkelriktad process det här. Va? Alltså hade man haft det på, på samma vis som så att genusperspektivet eller de som, som företräder genusvetenskapen också hade behövt ta till sig och väga in resultat som har bäring på kön från andra discipliner. Då finns det en, en ömsesidighet i det. Man, du forskar om något och jag om något annat men vi kan, det, vi kan så att säga utbyta resultat här ja. och du förhöjer mitt och jag förhöjer ditt. Men om processen bara går i en riktning det genusperspektiv på annat mm. då blir det då, då uppstår risken att det här är inte ett par av flera glasögon jag kan ta på mig utan det är de som finns mm. det är så du betraktar världen
0: på vilket sätt menar du att de som anammar eller, eller talar om genusteori och genusperspektiv inte möter kritik eller behöver ta till sig om andras perspektiv
1: vi ställde bland annat frågan, jag försökte ju under arbetet med boken att få till intervjuer med mina gamla kollegor på, på sekretariatet men de ville inte prata med mig och de ville inte heller prata med Ivar och vi höll på i flera olika turer där och försöka få till en intervju men till sist så lyckades vi få, fick vi ställa några frågor via min arbetsgivare och Göteborgs universitets pressavdelning som sen vidare befordrades till sekretariatet och så fick vi tillbaka svaret, bara skriftlig form. Så vi kunde inte skriva, komma med följdfrågor och sådär. Men en av de frågorna handlade då om hur tar ni del av forskningsresultat från andra discipliner in i ert arbete? Och det svar vi fick var en uppra ett uppradande av hur de lagt sitt perspektiv på andra discipliner. Mm. Förstår du? Alltså att det, Absolut. Det, och, och den nästan enhögdheten på världen då att man ser det som att här, här kommer vi och vi har sanningen och vi ska frälsa de andra med vår berättelse, vår version eh, och, och så att säga, på så vis lyfta genusvetenskapen till, till nya höjder. Det tror jag är, eh, det kan nog gå till en viss del. Uppenbarligen har det ju gått ganska långt för de har fått en, en, en enorm, ett enormt genomslag och en stor makt position inom svensk högskola men på sikt så tror jag också att det blir eh, att det kommer att regulera och slå tillbaka därför att finns det inte ett kritiskt samtal där man också tar in impulser utifrån där man är öppen för att få sina teser prövade och omformulera sig och kanske faktiskt ibland backa och säga att ah, men här, här, har vi, här har vi gjort en Felanalys eller här får vi finkalibrera för att kunna få ett bättre resultat och det inte, inte finns en öppenhet för ett internkritiskt samtal, det var ju det jag upplevde på genussekretariatet att man inte hade, det var så otroligt lågt i tak eh, då blir det ju också en så att säga nästan till en sjuka i, i miljön som sådan Just
0: det. Mm. Låt oss backa tillbaka lite innan vi fortsätter att prata om boken för att Någonstans här började du också granska, mm. medan du var kvar på Göteborgs universitet, mm. samma jämställdhetsintegrering som du själv var med och, mm. och Hur kom det sig? Och vad, och vad gjorde du då?
1: Jag, eh, jag försökte... På det sätt man gör inom en, inom en, en vettig arbetsmiljö eller, och i synnerhet på ett universitet. Att man säger emot, man ställer kritiska frågor, man försöker problematisera. Eh, och peta på det som är lite så här ömt. Och säga, men ska vi verkligen, är det här vettigt? Ska vi skriva så i responsen till lärosätena? Är det inte bättre att alltså ge konkreta förslag på hur vi skulle göra istället? Men jag fick, menar jag, inget gehör för det. Utan jag blev... Snarare eh, in, så, så här kan man säga, de, de frågade inte mig igen då. Eh, eller jag blev inte inviterad till, till möten där jag rimligen borde ha varit med, givet vad jag hade för uppdrag och så där. Så att jag, möjligen fick de en känsla av att jag inte riktigt var med på tåget. Därför står för mina spekulationer, och min tolkning av situationen. Men. Samtidigt så, så, så pratade jag med en, en del andra kollegor som hade en känsla av att det här är inte vettigt. Alltså det fanns en sån liksom en liten, liten gruppering ändå av kritiska röster. Men ingen vågade gå fram. Ingen mm. vågade säga någonting. Och man var väldigt rädd för att eh, bli obekväm och för att framföra kritik som riktade sig mot någon kollegas sätt att utföra arbetet. Och det är väldigt roligt, komiskt att att vara på det viset på en arbetsplats som eh, hade som signum att vi gillar när det blir obehaglig stämning eller oangenäm stämning och vi tycker om att ställa svåra jobbiga frågor och sådär. Va? Bara det att vi, vi ställer dem till andra, vi vill inte ha dem själva. Lite det blev kontentan det eller den upplevelsen jag hade. Men då gjorde jag på det viset att jag eh, bestämde mig för att att jag gjorde mig en föreställning om om det här skulle få en belysning, en journalistisk belysning och om det vi gör här skulle synliggöras eh, för, för en större allmänhet så kommer det utgöra en broms för detta. Då kommer vi vara tvungna att sakta ner och vi kommer antagligen också förhoppningsvis få kritiska frågor från, från vår uppdragsgivare, då den som har destinerat det här uppdraget. Till det var mm. min förhoppning. Mm. och därför eh, tog jag kontakt med en journalist och det var Ivar Arpi
0: Och då agerade du eh, inte helt öppet
1: Nej Utan
0: eh, Ivar hade dig lite på, på insidan och du ja. hade honom på utsidan ja, och så, så samarbetade mm. du
1: mm. vi, vi, eh, Jag skrev till honom att jag har läst de här planerna eh, jag, jag, jag har dem Uh, och jag vill gärna att du gör en, en uh, skriver om det och jag kan berätta det jag vet uh, mm. och ge, uh, ge, ge dig tillgång till det jag har varit med om. Och sen hans uh, Ivas serie som han skrev, då, 17, den innehöll ju också andra berättelser från mm. Lund exempelvis och Erik Ringmar och liknande. Så att den handlar ju inte, men det finns en del speciellt som handlar om sekretariatet. Och Just. i den var jag mycket delaktig som just källa.
0: så mm. mm. alltså i Svenska Dagbladet för dig som lyssnar. Ja. Just det. Och den här perioden när du både befann dig på insidan och samtidigt eh, samarbetade med, med Ivar, apropå anspänningar. Ja. <laughs> Hur var det?
1: Eh, på ett sätt så måste jag säga att det var en... Vi kände ju inte varandra alls innan. Utan vi träffades en gång, pratade och kände varandra liksom på pulsen lite grann. Och sen bestämde vi oss för att göra detta. Att jag skulle vara källa och sådär. Och det, jag kände nog ändå någon slags lättnad i att jag hade... Visst att nu kommer det ändå bli- det kommer bli någonting om det här. Och jag hade förtroende för att Ivar skulle kunna- skriva om det på ett bra sätt. För jag hade följt vad han skrev tidigare- och sett hur han hade förmåga att liksom- skriva om ganska svåra grejer- och göra det, framförallt detta- göra det begripligt för en, för en bredare krets. Um, men- naturligtvis också tvivel. Och en undran över- vad, är det, är det verkligen rätt att göra så här? Eh, och vad kommer, vad kommer att hända sen? Eh, vad ska jag ta vägen sen? Och vad gör jag om det inte så att säga får den eh, effekten jag mm. hoppas på? på? På sätt och vis fick det den effekten jag hoppas på. Därför att det blev just... Hans artikelserie kom. Nya texter skrevs. Det fångades upp. Det blev debatt. Eh, Opinion Live gjorde ett program med fokus på den här eh, texten. Eh, och eh, Studio 1 gjorde ett långt inslag och liknande. Så att det blev ju den där nästan som en bombmatta då av olika texter som satte Nationella sekretariatet för genusforskning i blixtbelysning på vad de höll på med. Men sen fortsatte de som vanligt ändå
0: men hur var reaktionerna Du var ju kvar där. Mm. Hur var reaktionerna internt när texten kom ut och när, när det uppmärksammades?
1: Ja, jag, blev jag tänkte så här, nu, nu, kommer det vara, nu blir det eh, anspänning här och nu blir det eh, möte och vi kommer att diskutera det och man kommer att känna att det finns en stress och en, en granskande blick på detta. Men jag blev förvånad över att man, att man så lätt kunde vifta bort det. Eh, och det, det lyckades man med genom att bara säga att det, det var för det första var det Svenska Dagbladet. Det är då en borgerlig tidskrift, en... en du kan säkert benämningen bli be oberoende moderat kanske, eller eh, något
0: liknande. Jag skulle, jag, jag skulle nog tro att de är yeah. borgerliga. Yeah.
1: Jo, definitivt. Jag bara, etiketteringen är, kan jag möjligen slinta på här. Yeah. Men, men det i sig... Det är och, inte flamman. Och, nej. nej. Precis. Det i sig gjorde att man då kunde vifta bort det som någonting som inte är... Det är inte riktig kritik. Det är inte kritik vi behöver ta, ta på allvar. Sen var det Iva Arpi som skrev, som mm. man då också kunde avfärda som han är mot jämställdhet, han är anti-gender, han är, han är höger och så vidare. Det var en, en annan strategi.
0: Men det intressanta är ju att då läcker man ju sin egen position. Ja. Om, 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 om man förutsätter att den borgerliga journalistiken inte är lika sann eller lika pålitlig mm. och sen så avfärdar rivar som en som en högerdebattör då positioner, positionerar ju sig i universitetet.
1: Ja, till, ja, ja precis. Till vänster. Ja, jag måste säga att det är inte universitetet som helhet utan det är den här, fakultet, den, här, den här delen. Mm. Men, eh, men och det, det, på något sätt så eldade ju detta på mig mer då för att jag mm. blev provocerad av att man inte ens såg det som att man behövde ta till sig av kritiken. Mm. Utan man kan bara säga, den kommer, den kommer från det hållet och därför behöver vi inte alls fästa vår uppmärksamhet vid den. Vi kan bara, vi försöker vi, vi stoppar huvudet i sanden och låtsas att ingenting hände här. Och så har det säkert när vi, när vi drar upp det igen så har det här blåst över. Eh, och det, det har ju Tråkigt nog också varit en framgångsrik strategi. För jag menar detsamma vi ser egentligen med det som har hänt efter att genusdoktrinen kom ut där egentligen ingen av de personer som vi går hårt åt och kritiserar och ger väldigt många exempel på vad de har gjort och hur de har förhållit sig ändå inte ser sig kallade att gå ut och försvara eller förklara eller möta oss med motsvarande kritiska frågor. Yeah. Utan man kan bara negligera det.
0: Vad hade varit drömläget Vad hade, om, du fick, om du fick bestämma ett sådant samtal helt och alla gjorde som du ville, hur hade det sett ut?
1: Jag hade tyckt att det vore rimligt och önskvärt att Fredrik Bondestand som är föreståndare för sekretariatet, att han hade varit med i debatt. Att Anna Wahl hade varit, som är rektor, värdegrundsrektor vid KTH i Stockholm. Det
0: heter det värdegrundsrektor? Hon
1: är, hon är rektor med särskilt ansvar för värdegrunden och jämställdhet ja. okay. mm. Jo. Mm. Nej, men det är väl en titel man inte trodde man skulle höra det är lite läskigt ja. mm. Mm. Eh, hon, har inte heller, hon har inte velat möta oss i debatt, hon har svarat på frågor men då sagt att jag har inte läst boken jag har inte åkat läsa den och det kommer hon undan med detsamma gäller ledningen på Chalmers tekniska högskola i Göteborg som vi också har granskat och tittat eh, särskilt på, ingen har sagt ett knysst därifrån Jämställdhetsmyndigheten lika så. Däremot har de gjort ett litet papper om vår bok eh, i händelse av att de skulle få frågor. Och det pappret, eh, sammanställning om apropå boken Genusdoktrinen det är formulerat eh, på basis av selitexten eh, på boken. Så de har inte skaffat den och kollat i den.
0: Och vad säger den texten då? Var... Nej,
1: min poäng är att någonstans är man så säker på att man ska kunna sitta igenom den här kritiken utan att bli pressad att svara. Mm. Att man tänker att ah, vi klarar det här antingen bara genom att tiga eller genom att slarva ihop ett, ett dokument med lite tänkbara svar på frågor som baserar sig på bakgrundstexten på en bok. Är det så man gör på en myndighet i Sverige? Jag tycker inte riktigt att det är värdigt egentligen, faktiskt. Mm.
0: Jag tänkte på det när jag läste boken också- att just Fredrik Bondestam- hade varit en jättespännande gäst att, ja. att ha här. Och att jag hade ju personligen- älskat att höra dig och honom- i ett samtal. Och det hade ju också gjort att jag hade fått- mer respekt för hans värderingar- och tankar om han låter dem- om han, om han skickar ut sina, sina tankar- på grönbete och litar på att de bär. Um, jag, jag satt och pratade med en kompis- i, igår- Eh, en helt annan diskussion men jag tror premissen går att likna den här eh, han hade en idé och så ifrågasatte jag honom och sen kom vi ur samtalet med att han var, han var ännu säkrare på sin idé för att han lät mig kritisera den mm. och han lyssnade på min kritik och vi vände och vred på det till slut och sa han, vet du, tack för det här samtalet nu är jag ännu mer säker på att jag tror på min sak jag sa, ja. och nu när jag har hört dig argumentera för den så tror jag också på den mm. det för mig är ett gott samtal ehm, när en människa uteblir från ett samtal så, så, så höjs min liksom, misstänklighets eh, mekanism direkt, alltså det blir så här Defcon 1 mm. Mm. är det en myndighet var det det ligger i deras uppdrag att svara på kritik så går den upp till fem direkt mm.
1: Jo precis och det är, ju, det är också bestickande i sammanhanget att när jämställdhetsmyndigheten alltså precis i slutet av våren gjorde en sammanställning av hela jämställdhetsintegreringen då, och i den sammanfattade hur långt har man kommit, vad har skett på de olika högskolorna och så tog de fram några goda exempel då. I det dokumentet så finns det inte en stavelse om att man bör ta i beaktande att det kan kanske finnas konflikter mellan akademisk frihet och de insatser man planerar för jämställdhets, på jämställdhetsfronten eller under jämställdhetsintegreringsflagg. Det finns överhuvudtaget inte med. Däremot lägger man nu texten om att man bör, bör vara varse att det kan finnas motstånd mot jämställdhetsintegreringen. Och hur kan det här motståndet då manifestera sig? Jo, det kan ju handla om att man ifrågasätter insatsen. Det är motstånd. Eller att man inte prioriterar den som topprioritering. Det är också en form av motstånd. Att man säger att vi kanske gör det här nu men vänta med den här insatsen till nästa år. Det är också en form av motstånd för då prioriterar du inte rätt. Det har jämställdhetsmyndigheten lagt ut texten
0: om. Det är ju väldigt aktivistiska begrepp.
1: Ja, det, Motstånd, ja, attack.
0: Eh.
1: Nej, men det, är ju, det är ju en förändring av myndigheterna överhuvudtaget som vi kan se i Sverige på, om vi backar ett par decennier där myndigheterna tidigare har haft en, en klar ett uppdrag av att, så att säga politiken formulerar... Eh, Destinera, vi, vi har det här eh, problemet, vi behöver ja. inhämta expertis. Och så rådfrågar man expertisen, tar fram ett underlag, eh, formulerar reformer och sen så skickar man det ner åt myndigheterna att utföra och genomföra och förvalta detta. Och på myndigheterna kan det också finnas den typen av expertis som du tar till hjälp för att, att säga, bevaka ett visst politikområde och... Eh, eh, ...kalibrera vad behöver vi göra här och hur ska vi göra det? Men det är politiken som som så att säga som, som sänder signalen. Och det är där, därifrån de folkvalda, nota då, som detta ska komma. Men i, när myndigheterna omformas i takt med att vi får myndigheter som Ungdomsstyrelsen... Gläsbygdsverket, Nationella sekretariatet för genusforskning exempelvis... Eh, ...diskrimineringsombudsmannen hör också dit... Eh, tidigare jämställdhetsombudsmannen där, där det inte finns egentligen en sån funktion utan dess primära funktion är att bedriva opinion mm. och som då slår över i den här lite lätt aktivistiska agendan och där jag tror och det har faktiskt Bo Rothstein, professor i statsvetenskap i, i vid Göteborgs universitet också gjort den här observationen att unga människor idag som eh, har liksom politiskt engagemang och som vill förändra, som vill påverka. De söker sig inte i första hand till en, en, ett parti och säger att det är där jag engagerar mig. Utan man tänker att jag vill jobba på en myndighet. Jag vill jobba på en myndighet. För där kan jag komma in, där når jag verksamheter direkt. Där kan jag skriva policydokument, jag kan göra handlingsplaner. Jag kan utfärda direktiv som styr verksamheter neråt. Och det där är en, en, en lite slippery slope faktiskt för att vad händer då om det här glappet emellan de folkvalda så att säga mm. där politiken egentligen, man har mandat för en viss riktning men det är inte där den så att säga formuleras eller utformas utan det sker på en helt annan instans mm. och där vi har en annan besättning än den som vi har i riksdagen.
0: Alltså det, när jag hör dig prata så tänker jag först och främst, jag saker och ting förändras mm, också mm. myndigheter kanske hade en roll tidigare så so, so mm. nu har världen förändrats så mycket på så kort tid det är klart att myndighetsstrukturen och hela dess väsen också kommer att förändras så jag vill inte på automatik hamna i eh, ett, nostalgi ett, nej, nej, eller egentligen ett tankeglapp att nu är myndigheterna aktivistiska det är inte bra, det vet jag inte mm. Mm. Det är. Det är så det kanske ser ut just nu. Om jag bara försöker hålla mig från att värdera det och bara titta på så vad händer? Okej, okay, myndigheterna ser ut som att de blir mer aktivistiska. Okej. Okay. Varifrån kommer den här aktivismen? Hur har den förflyttats? så då är du inne på att men den var tidigare inom, kanske inom politiken eller inom partierna. Okej, okay, då kanske den har förflyttats från partierna till myndigheterna möjligtvis då. Varför då? Mm. Men vad, vad har då partierna börjat göra? Eller vad har de folkvalda börjat göra istället mm. för att vara aktivistiska? Um, för det här har ju också skett en ganska stor förändring. Jo. Från, eh, från också att det ligger mycket makt hos de förtroendevalda till att makten också har blivit en slags bizardans mellan eh, kommunikationsstrateger och journalister- så vad gör egentligen de folkvalda mm. just nu? Det här är ingen relians alls, Nej. utan bara en ren och skär nyfikenhet. Och samma sak egentligen med akademin. Okej, tidigare så var det det här. Nu verkar det som att vissa lärosäten börjar bli eh, någon slags eh, ja, ideologiska pepparkaksformer mm. på båda sidor. För att samma sätt som, som vissa drar åt det här eh, mer, jag vet inte ens vad man ska kalla det, men om du tar de här lärosätena som både i Sverige och USA som är uppmärksamma drar sig mer åt det intersektionella mer åt eh, kanske det, det aktivistiska eh, eh, där, elever, där studenterna får mycket mer att se till om eh, så finns det också en motreaktion där det är andra lärosäten som, 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 blir, eh, som reagerar emot det här och så, och så positionerar de sig ännu mer åt ett annat håll Uh, och menar på att nej men, nu måste vi stå upp för vad eh, ett lärosäte eller vad ett universitet eller högskola egentligen är till för. Då blir de ännu tydligare i att manifestera sina principer också. Här uppfostrar, jag kanske inte använder begreppet uppfostra men här, här skapar vi möjligheter för dig att, att, att bli psykologiskt resilient, att du blir stark. Här, här kommer du utsättas för skav och friktion, och så plötsligt så börjar de stå upp för det snarare än att skydda sina studenter från det. Så att det händer ju mm. saker um, i hela det här. Uh, det är inte ett ekosystem, det kanske är flera ekosystem som samspelar och påverkar varandra. Och det, är ju, det, är ju, det är ju enormt mycket komplexitet i, i rörelse. Mm. Um, jag hade ingen slutkläm på det där utan jag var bara tvungen att tänka lite högt där att jag gör inget antagande att det vore spännande att inte göra antagandet- att aktivismen bara är hon då?
1: Nej, det är den ju inte. Men det är frågan om var den ska utspela sig. För att om vi nu har ett system- där du har, vi har val vart fjärde år- och du får mm. då gå och rösta då. Mm. Och om de som ställer upp sig och säger- här är, här är dina kandidater. Det, eller det är de här programmen du kan rösta på. Om det sen inte har någon återverkan- på hur samhället egentligen- så att säga, organiseras eller genomförs- mm. då har vi ju ett demokratiskt problem- mm. Och då, då finns det heller inga ingen direkt incitament för att du ska gå och rösta. Nej. Utan det är helt andra positioner du ska söka ifall du vill vara med och påverka samhället. Och, och det är ett problem. Och jag tror också att om man tittar på eh, din bild där av hur universiteten förändras och, och eh, att de kan gå i olika riktningar och så så eh, är det en sak om det drivs inifrån universitetet själv. Om det är en... en manifestation av de forskningsinriktningar eller de kunskapsrön man har, de forskningsrön man har gjort där och mm. att man ser att nu kan vi profilera oss så. Det är en annan sak om det är ett slags vindflöjelbeteende att man tror att det, det är det här, nu måste vi vi måste liksom flasha på det här sättet, vi ska ju fronta på det här sättet för att annars kommer vi inte få några nya coola studenter som söker oss. Yeah. Då är det något helt annat. Jag kan ta Karlstad universitet som exempel som hade en reklamkampanj här i alldeles i början på året där man kunde. De försökte locka nya studenter genom att säga: Vill du bli patriarkatskrossare? Vill du bli unikornuppfördare? Vill du bli normbrytare? Och så skulle man då trycka där, och så var det olika liksom, fantasiutbildningar. Men bakom dem dolde ju sig då, eh, riktiga utbildningar eller alltså att du kunde komma vidare. Men där det också i texten låg att vi måste vara. Om du då vill bli patriarkatskrossare eller normbrytare. Du måste veta först vad det är vi ska förändra. Och sen så går vi in i utbildningen. Och det är, det är inte riktigt så utbildning funkar. Du ska inte ha svaren på alla frågorna först. För vad ska du då med utbildningen till? Men det var, det var så Karlstad universitet försökte vara coola i början av året. Mm. Titta på vad de har för annons som rullar i sociala medier nu. Jo, de söker folk som kan formeln. Och så är det formen för flockimmunitet. Mm. Det är liksom någonting annat då. Men vad, det var, vad hände? Var inte Unicorn uppförare det som var grejen? eller? Nej det är svårt när vi har en pandemi på gång. Då behöver vi ju människor med faktisk kunskap. Mm. Mm. Givetvis i detta ligger ju också att du behöver människor som kan tänka utanför ramen som kan tänka galna tankar och våga testa dem och processa dem och driva vidare och det i sen i Två generationer längre fram så är det ett genombrott forskningsmässigt och kunskapsmässigt som kanske ger ett Nobelpris eller som gör att vi får svaret på den där frågan som var den viktiga, riktigt brännande frågan i samhället. Men, men det är ändå detta att inte kunna lita på att, att kunskap i sig är ett lockbete. Eller att de olika ämnen som, som är stommen i verksamheten att man ska kunna stå för dem att man istället så är det lite att man pyntar sig och man sätter upp fjädrar och liknande för att visa att man hänger med och man kan snacket
0: just det. Mm. jag tyckte det var spännande den här bilden du pratade om vindflöjen mm. för jag fick upp en, en, en annan bild i huvudet av att just de senaste 20-25 åren så har vi ju Både som individer, grupper, institutioner myndigheter kopplat ihop oss mer och mer med varandra. Och, och jag, om du föreställer dig att det är någon slags spindeltrådar nästan så där, Så att om, om, du, om du börjar liksom falla lite åt vänster så kanske du drar, drar lite i mig och så, och så behöver jag kanske också falla lite åt vänster om jag inte drar upp dig men då kanske vi faller lite åt höger och så vi påverkar varandra i större utsträckning och, och i och med att vi lever mer och mer i ett uppkopplat, ihopkopplat nätverk eh, vilket vi inte minst har sett eh, väldigt tydliga effekter på det senaste halvåret, just med pandemin att men, allting går i en slags dominoeffekter eller, eller som ihopkopplade spindeltrådar så, så blir det ju, tror jag också när det kommer till eh, de här tre delarna som vi pratar om politiken akademin Journalistiken, va? Mm. Ja.
1: och myndigheterna och, och myndigheterna ja, ja. som en är fjärdenord mm. mm.
0: fjärde eller, eller nordverk mm. snarare, så har ju de också börjat sitta ihop mm. mer och mer med varandra och det är ett jävla trassel eh, och, och någon drar i en tråd här borta och så rycker det liksom där borta och så det kanske också gör att, att inte bara att positionerna flyttas utan att mandatordningar och, och riktningar bara blir alldeles ihopsnurrade. Det blir en slags hela havet stormar. Jo,
1: men jag, jag tror det är en, en jätteviktig poäng eller en, en bra eh, observation och beskrivning av hur det ser ut. Därför att, eh, att det har funnits politiska drivkrafter för forskare eller att man inom, eh, inom ämnen kan ha... Alltså, att ideologi, eh, ideologiska preferenser och liknande kan slå igenom i vad man gör och inte. Eller vilka frågor man ställer, eller vad som driver ett ämne. Det är inget konstigt. Nej. Det har alltid funnits. Men det har då varit ämnet eh, i sig, så att säga, eller det inom akademiska som har reglerat där när det när de här skiftena sker. Yeah. Eh, när politiken kommer, eller myndigheten för den delen, då och säger att. Här är ett direktiv till universitetet, detta ska ni genomföra. Detta är det perspektivet som ni ska i, i första hand... Man säger inte så här, vi vill ha eh, forskning som belyser jämställdhet. Det är inte det man säger. Man säger att vi vill ha forskning med genusperspektiv. Det är två olika saker. För att Det är en sak att säga att vi behöver veta mer om klimat, alltså klimatforskning. Jo men utifrån vilket perspektiv eller vilken fråga, det är, inte det, det är inte politikens sak att diktera det. De kan ringa in ett samhällsområde som vi har problem med, integration exempelvis, men inte vilket perspektiv eller vilken disciplin som ska genomföra detta. Men när politiken då går in och dikterar det på det specifika sättet som de har gjort vad gäller jämställdhetsintegreringen och i styrningen av forskning, då börjar jag plötsligt för att återvända till din bild då tar då, då, ta universitetet och politiken brannar i hand och så säger man att vi har, vi har samma mål här. Mm. Vi delar målbild. Och det som är universitetets kärna då att kunskapsproducera och reflektera kritiskt ifrågasätta allt det som har med människan att göra, allt det som har med samhället att göra. Det är plötsligt mycket svårare om man har en av politiken dikterad vision av vad samhället ska eller vad som är det goda, det rätta och det sanna. Mm. Och det är där man så att säga, man drar forskningen i den riktningen eller utbildningarna eller forskarna. Då stryper man det handlingsutrymme som akademin tidigare hade, tidigare hade och som en enskild forskare framförallt ska känna att man har när man formulerar sina frågor eller när man, när man Eh, drar fram, drar igenom ett forskningsprojekt som som småningom genererar ett resultat och då ska det resultatet, ska man inte tänka så här kommer, kommer detta, är detta i linje med det som politiken hade dikterat eller är det i konflikt med mm. då har man kompromissat bort det som är liksom egentliga drivkraft och det man har försvurit sig att, att göra som forskare
0: och utan att egentligen ha någon, någon position eller åsikt i frågan, jag funderar på om, om det är ännu ett kvitto på hur incestöst, intrasslat allting är idag. Mm. För att allting hänger ihop så pass mycket och det är inte bara baserat på uppehälle och ekonomi utan också socialt. Om vi bara tar tillbaka det till ett mikrokosmos av ditt liv så, så hade det här gjorts för, för kanske 30 år sedan så hade du kanske inte fått lika stora eh, sociala eller digisociala effekter av ditt handlande. Men nu plötsligt så kanske du behöver se upp för ja, men, eh, drev eller uthängning eller deplattformering för att allting sitter ihop. Vi pratade tidigare under lunchen om just det här med guilt by association. Mm. Mm. Eh, guilt by association blir ju påtagligt mycket känsligare och jobbigare för en nord, en människa, ju fler associationer och kopplingar du har. Så lever du i ett nätverkssamhälle som är baserat på nordsystem och kopplingar så om en nord börjar liksom flytta på sig och röra på sig så kommer de andra runt omkring att bli oroliga. För det förflyttar deras positioner också. Och ju fler noder som finns desto större blir den där flyttade noden. Och du har ju skiftat. Ehm. Mm. Mm.
1: Jo, tveklöst är det så och jag ser det ju lite som att, att det också är ett stresstest på mitt eget lärosäte och min komman, mitt förhoppningsvis kommande arbete där i fråga om hur det kommer gestalta sig till hösten.
0: Just förhoppningsvis är jag nyfiken på.
1: Jo, nej, men alltså jag har, ju, jag har ju en tjänst där och ja. jag ska under sen hösten börja återvända till den.
0: Och då är det efter att du har då, publicerat den här boken? Ja,
1: jag ja, visst. Och då är ju allt, allt det du och jag har talat om och allt det jag har talat om i andra sammanhang och skrivit ett antal debattartiklar och repliker och liknande det ligger ju i potten då. Och eh, då är ju frågan om man mäktar med den kritiken. Om man kan tänka att det, det, det här är en handlingsfrihet jag har eller en, en, ett handlingsutrymme de ger mig och som jag har använt och ändå har förtroende för mig i mitt arbete, det, det ska de ha. För jag har ju skilt på detta det, i, i alldeles parallellt med att boken slutfördes så arbetade jag med eh, att titta på hur rekryteringsprocesser går till vid Göteborgs universitet. Jag satt med på sammanträden där man gjorde... Lärförslagsnämnd heter detta då, den delen av universitetet där alla utlysningar på nya tjänster och där man granskar sakkunnig utlåtande, där man genomför också i viss mån intervjuer. Där satt jag med som en observatör just i syfte att titta på, sker detta på ett sådant sätt att män och kvinnor erbjuds lika villkor? Har det ibland någon glidning åt ett eller annat håll så att någon grupp gynnas mer eller att någon, någon kategori eller någon sökargrupp så att säga eh, inte ges möjlighet att bli prövade på sina meriter utan att istället är det fördomar som spelar roll eller kontakter eller något liknande. För att det är ju inte så att det här har blivit mindre viktigt för mig genom att jag skrivit genusdoktrinen. Det är inte, det är inte där jag har skiftat läger. Alltså jag har ju, vad jag har gjort är att jag har riktat min kritiska blick mot det fält jag själv kommer ur. Och där jag tidigare har, det jag tidigare har varit väldigt sammankopplad med. Jag säger att där är det någonting som inte riktigt funkar. Det där bör, bör man titta på. Man bör titta på vad konsekvenserna blir för universitetet som helhet. Men det innebär ju inte att jag säger att jämställdhet är inte längre min arena. Nej. Jag slutar slutat tro på jämställdhet nu. Inte alls det är inte alls det som ligger i potten här utan det är mer, kan man fortsätta arbeta med jämställdhet också om man är en person som så tydligt uttrycker kritik mot sättet på vilket det tidigare har bedrivits mm. Mm.
0: och efter de här fyra åren av jämställdhetsintegrering på universiteten, du nämnde tidigare minns jag, vissa goda case som presenterades av, av här har vi lyckats mm. Vad kan det vara till exempel? Vad, när har jämställdhetsintegreringen funkat?
1: Jag tror att just det här, alltså att man på ett. Det, det exempelet jag gav alldeles nyss här, när man sitter med och tittar och gör en observation, och man ger direkt feedback också till de som har suttit med, det är ju ett ganska vanligt sätt att arbeta med alltså kvalitets, alltså kvalitetssäkrande egentligen för verksamheten. Eh, poängen här är ju också att observationen, eller granskningen inte bara sitter och lyssnar så här när, när säger de någonting om att hon är kvinna eller när säger de någonting som vi kan se som en, någonting som premierar någonting vi tror är maskulint kontra feminin att man inte bara spetsar öronen på de här signalorden utan att man försöker se på hela förloppet och titta på inte bara de sagda orden utan också på närvaro, vilka är där vilka har talutrymme, hur är förberedd är man finns det risk för jäv, alla de delarna i processen blir granskade och också sedan förbättrade. Gör så där istället. Tänk på när du, när du vänder dig till den och den och, och bjuder in till samtal. Gör så här då istället eller liknande. Det är ett sätt att liksom styrka upp och få tillförsäkra att det är en rättssäker gallringsprocess.
0: Yeah. Mm.
1: Och jag kan inte säga att det finns någonting så att säga det är inget, det, den typen av självvärdering med verksamheter bra av att ha. Men den som genomför den här självvärderingen ska helst ha en ganska en god förståelse om verksamheten, hur den fungerar. Men också en vid förståelse av jämställdhet och eh, hur detta kan manifestera sig. Inte ha de där glasögonen vi talade om tidigare att det är ett sätt att förstå genus, yeah. ett sätt att förstå varför mönster uppträder eller varför det kan vara Um, för en fråga som ligger i detta är ju, är det viktiga att vi får den bästa till positionen som vi har utlyst? Eller är det viktigt att det är en kvinna just mm. för att vi har uh, färre kvinnor i verksamheten? Och om man på sikt strävar efter en verkligt jämställd organisation så tror jag inte att man ska tänka just det här uh, fyrkantiga i att det måste vara både en man och en kvinna i tätgruppen när vi har gallrat så måste vi ha en man och en kvinna och lyckas vi inte med det så får alltihopa gå i retur och så gör vi om hela sökprocessen mm. för det viktigaste är att det till, varje, till syvende och sist är de två bästa som blir utsållade som toppkandidater må det vara två kvinnor, och två män eller en kvinna och en man eller vad det nu annars kan vara va? det är det viktiga men det är ju den här avvägningen mellan lika möjligheter och lika utfall ja, som, som man ofta trillar i då att det är, vi är väldigt glada för att räkna hur många män, hur många kvinnor, att det måste vara lika utfall. Men i min förståelse som väl också har liksom, jag har, vågar uttrycka lite tydligare nu efter det här långa arbetet med boken, det är ju att man måste ju rimligen hålla öppet för att människor faktiskt kan välja. Det, är ju så, det här är så trivialt så det är konstigt att man ska behöva säga det som en, som, som en konstig sak. Men man måste ju hålla öppet för att människor kan välja på ett väldigt könsdereotypt sätt. Och att de gör det på ett överlagt eftertänksamt sätt eh, med, med medvetenhet om vad det innebär och vad man väljer bort och väljer från och så vidare. Eller väljer till. Eh, och att den, det individuella handlingsutrymme som man därigenom ger människan är mer värt än att man kan föra upp i statistiken att det var lika många män som lika många kvinnor som gick eh, ingenjörsprogrammet, eller vad det nu är.
0: Jag tror min fråga är mer banal än så egentligen. Vill du ta mikrofonen ja. lite närmre? Tack snälla. Mm. Min fråga är nog lite mer banal än så till och med. Har universiteten blivit mer jämställda de senaste fem åren? Är utfallet mer jämställt efter att jämställdhetsintegreringen har...
1: Ja, och, så, och då får jag ju säga att det beror på om du tycker att det är jämställt för att utfallet är 50-50 då. Är det det som är jämställdhet? Okej, okay, ja. men jag ställer
0: frågan så här då. Har utfallet blivit mer 50-50 än för fem år sedan?
1: Eh, ja, alltså i... Eh, de insatser man har gjort i, i många tidigare mansdominerade utbildningar har ju i, i någon mån skiftat, fått, alltså fått till fluktuationer i alla fall så att vi ser en, en större andel kvinnor in. Men i viss mån kvardröjer sig de här problemen med att även om man i vissa utbildningar har 50-50, alltså i utbildningar som tidigare var mansdominerade, har 50-50 in i grundutbildningen. Och sen kanske du till och med har 60-40 då upp i forskarutbildningen. Litet manligt övertag numerärt. men Men sen så ökar den här klyftan ändå när det fortsätter upp, när man har disputerat och är det fler kvinnor som söker sig till andra verksamheter och fler män som blir kvar och gör akademisk karriär. Och de mönsterna... Är, finns fortfarande kvar. Men vi har å andra sidan en, en delvis eh, ny problematik. Är fel att säga men den har kommit till allt starkare uttryck. Där vi har många utbildningar som är total, nästan totalt kvinnodominerade. Ta exempelvis min egen. Jag är ju lärare i grunden. Lärareutbildningen är, är de enda inriktningarna där vi kan se att det i alla fall finns i någon mån eh, manliga studenter. Det är gymnasielärautbildningen mm. eh, och då vissa inriktningar där medan de som söker sig till förskollärayrket, fritidspedagogutbildningen eh, och de yngre tidigare åren i skolan, de som är oerhört viktiga eh, och formativa. Där har vi väldigt få män och där borde man ju också göra enorma insatser i så fall för att öka attraktiviteten för eh, män att gå denna utbildning. Men det görs inte? Jo, det, det görs nog i någon mån, men, men eh, vi är ju vi, vi är, så här. Eh, när man talar om jämställdhet inom högre utbildning så är man lite fast i att tala om att det är kvinnor som är underordnade och är dåligt representerade inom eh, tunga, statusfyllda utbildningar. Men... Det mönster som vi ser också kommer på bred front nämligen att män i mycket lägre utsträckning alls är intresserade av högre utbildning, alls är intresserade av att, att anstränga sig i skolan, få bra betyg så att de kan söka vidare. Det är, ju ett, det är ett enormt problem mm. och det hör jag inte att man talar om på samma sätt. Det är inte det man på Nationella sekretariatet för genusforskning oroade sig för. Alltså det, hade det varit på så vis att man när man tittar på de här jämställdhetsplanerna sa varför ingenting om att vi har så få män på de här utbildningarna. Eller att könskapet går åt andra hållet. Inom den och den och den utbildningen. Eller att vi på totala har färre män in. Vid, i, vid högskolan. Det engagerade man sig inte i. Där satte man satte sig inte in någon, någon, eh, någon bock i kanten på. Att lite mer av det. Och det är ju också... Eh, frågor som är väldigt intressanta ur ett jämställdhetsperspektiv och utifrån lika villkor, lika mö möjlighet att påverka liv och samhälle som vi talade om inledningsvis.
0: Just det. Mm. Det finns ju också någonting att prata om lite under det som händer mm. på universiteten eh, och, och i politiken och, och på myndigheterna. Jag menar om vi ska om vi skulle gräva ett lager djupare för det här är ju inte någonting du, du har funderat på i några veckor eller, eller några månader. Det här har ju pågått ganska länge. Mm. Jag tänker mig att du har gjort ganska många varv i det här och sett många trender och teorier komma och gå. Mm. Um, vad är det som egentligen händer? Vad är det som pågår på djupet just nu när det kommer till frågan om jämställdhet men också grupper om män och kvinnor och vad ser du har pågått de senaste 15-20 åren och vart är vi på väg? Alltså om vi skulle ta ett lite mm. steg ner i, i en djupare analys av det här.
1: Nej, men Jag tror att det som är den stora, starka rörelsen i, i detta både på samhällsnivå och inom det akademiska fältet och i politiken handlar om just, jag var inne på det tidigare när jag sa att alltså, jämställdhet traditionellt har handlat om att ge lika möjligheter för män och kvinnor då, då ex, erkänner du att det existerar män och kvinnor. Mm. Det, 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 det är grundpremissen för att jämställdhetskamp, jämställdhetsinsatser ska ha effekt. Så att säga. Men där den, eh, den förståelsen, den beskrivningen av verkligheten är då utmanad eh, har, har, har först blivit lite ruckad på och sen så lite mer. Och där den förklaringsmodell som istället går ut på att kön är en konstruktion och att de här kategorierna, förvisso tror vi att de finns och vi förhåller oss till dem som om de existerar. Men de är egentligen bara en effekt av, av eh, olika maktspel och olika sätt att kategorisera människor. Där, där den förståelsen av kön som någonting egentligen bara konstruerat har vunnit eh, insteg allt starkare i politiken och i, i samhället. Inte så mycket tror jag egentligen i jag vet inte om jag skulle säga att det här är en, en världsbild som du möter på hos gemene man och kvinna. Men, men däremot i talet om, talet om kön, där har det här slagit igenom allt bredare. Ja, och den förståelsen av kön har kommit att dominera inom samhällsvetenskapen och humaniora. Och också tror jag i mycket högre, eller tror, vet jag i, inom min egen disciplin, inom pedagogiken, som ju är Oerhört viktig för just vad som sen sipprar ner i skolan och vilka förståelser av pojkar och flickor och deras olika roller och sätt att bjuda dem motstånd och leka med och tänja på gränser och så vidare mm. i hög grad påverkas av om man då förstår kön som någonting existerande eh, eller som någonting som är konstruerat.
0: Men är det mellan de två alternativen?
1: Nej, det är det ju inte. Alltså det, för det är det. det, det Kön, ex, kön finns ju, menar jag. Alltså män och kvinnor finns som kategorier.
0: Som biologiska kategorier. Ja, mm.
1: ja. Eh, och sen finns det naturligtvis avvikelser då, eller variationer däremellan. Och kön är också till viss del en social konstruktion.
0: Kön eller könsnorm?
1: Nej, vad vi, vad vi, hur vi förstår kön ja. och hur vi i av vårt kön och hur vi presenterar oss själva, hur vi förstår oss själva, delar i det är också socialt konstruerat eller är effekten av hur eh, samhället ser mig och hur jag ser mig själv i samhället det är ju, jag menar, det är ju bara att titta tillbaka historiskt och se hur hur mans man- och kvinnoroller har skiftat över tid och hur det i en viss tid var det helt okej okay för en man att gråta och visa känslor och vara väldigt så att säga blödig då eh, medan det i en annan tid är ett helt annat ideal och där mm. en mans tårar är ett svaghetstecken. Mm. Så Naturligtvis är inte det någonting som är biologiskt betingat eller som är statiskt utan det är det här volatila rörliga elementet där våra normer och vår där, där, vi, där vi är med själva och konstruerar vad könet är.
0: Men det finns också ett någon slags biologiskt upphov till att eh, män tenderar att falla in i den typen av fällor kring till exempel sårbarhet eller tårar. Alltså det finns ju någonting kopplat till kön mm, mm, också tänker jag. Mm, mm. Så att den här Även om det finns eh, socialt konstruerade aspekter av kön och normer kring maskulinitet så är de ju inte liksom dragna ur arslet på, på någon. Nej. Utan det kommer ju på något sätt kopplat till det jo, biologiska jo, könet precis. och jo. även till någon slags evolutionärt perspektiv. Ja. Jag. Nej, men,
1: jo, så är det. Eh, och, men man kan säga så här att det finns ju ingenting som rädsklar för att väga in psykologisk eller biologisk forskning eller medicinsk forskning vad gäller just könsskillnader och liknande är ju att man tänker sig att om vi tar väger in det och då, eller erkänner att, att den, de skillnaderna finns och att de skillnaderna kan ha bäring på, på olika mönster som uppträder i fråga om val man gör i livet eller, eller hur man eh, vad man är benägen att göra och inte. Så, tro, så tänker man så här, om vi erkänner det du säger det någonting om hur vi ska organisera samhället. Men det gör det ju inte med nödvändighet. Det säger inte därmed att, att kvinnor inte bör ha tillträde till vissa yrken eller att män inte bör ha tillträde till andra. Den, den, det finns ju ingen linje däremellan. Men däremot, om vi verkligen vill förstå varför könsmönster uppträder, varför vi kanske ser att eh, vissa yrkeskategorier i högre grad eh, innehas av kvinnor och män dominerar i andra och hur variationer däremellan kan ske då, då räcker kanske inte genusperspektivet utan då behöver vi väga in också andra forskningsresultat som kan förklara hur preferenser ser ut och hur det kan se skiftningar mellan män och kvinnor och hur, hur kultur spelar roll också mm. så det är väl det som är min poäng att just det, det, är inte, det är inte precis som du sa det ena eller det andra men det är lika illa att den här biologiska förklaringsmodellen skulle få en total dominans som att en socialt den eh, idén om att är social socialkonstruktion fullt ut yeah. att den blir den enda normativa sanningen så att säga.
0: Ja, men många som jag har talat med som, som står bakom eller stöttar en, en genusanalys eller en genusteoretisk mm. hållning, de de nekar ju inte biologi eller de förnekar ju inte den biologiska påverkan Nej. heller utan det fin finns, finns en ödmjukhet åt, åt båda håll. Sen tänker jag att det finns radikaler på båda sidor eller på alla sidor eh, egentligen. Och just därför så skulle det ju vara intressant att, att även om det inte är Fredrik Bondestam men att, att, att det sitter någon med med liksom erfarenhet och, och pondus och, och uh, intelligens och kan sitta och, och debattera det här med dig på, på en högre nivå. Mm. Uh, det vore ju superintressant att, att sitta och lyssna på, med det. Jo,
1: uh. och det är ju egentligen vår... Det är ju den förhoppningen vi uttrycker i slutet av boken också, om att yeah. det här måste vara möjligt att tala om. Yeah. Det måste vara möjligt att föra en diskussion om detta utan att man man blir beskyld för att vara biologist. Eller för att man är då någon feminazi. Eller vad det är vi använder för, för eh, begrepp. Kallar,
0: kallar du dig feminist? Förresten.
1: Nej, alltså... Det skulle jag definitivt ha gjort om du hade frågat mig för... 5, 10 år sedan. Och mm. 20 också för den delen. Mm. Eh, och jag har... Alltså, I min grundbild av vad det är att vara feminist att, att arbeta för just lika möjligheter för män mm. och kvinnor. Um, och framför allt om man tittar tillbaka på vad den liksom, första feministiska rörelsen då och deras insatser för att öppna upp högre utbildning och uh, yrkeskategorier för kvinnor är, jag är full av bundran för det de gjorde och talar om att sätta saker på spel mm. och våga um, men mitt problem just nu är ju just vad, vad, vad är det för grupperingar jag hamnar i då om jag kallar mig som, för feminist nu mm. där jag tror att jag är inte så vansinnigt ense om jag är inte om så väldigt mycket då längre Nej.
0: Men det det för mig
1: till... är fortfarande individen är, liksom det är, en stomme i detta. Det är grundplåten. Yeah. Att tillförsäkra så att individen, både vara en man eller kvinna, har eh, de möjligheter och det handlingsutrymme att välja sitt eget liv och forma det eh, i den riktning hon eller han vill. Och... Eh, men då blir nästa fråga om du, är, du, är du feminist skulle nästa fråga kunna vara finns patriarkatet? Mm. Ja? ja, det finns patriarkala strukturer i vissa sammanhang, men jag tror inte att du, du kan inte, det, det är tokigt att tänka så här, patriarkatet finns överallt alltid. I vilket rum jag än tittar in så kommer jag se spår av, den, av det patriarkat eh, jag kritiserar eller vill avskaffa. Det finns sammanhang där det finns... Eh, patriarkala strukturer som försvårar för kvinnor att ta sig fram och göra karriär eller göra sin röst hörd. Och det finns andra sammanhang där det inte finns den typen av strukturer utan där det kanske ser ut på precis det omvända sättet.
0: att det finns matriarkala ja, strukturer. Ja. Vilka då till exempel?
1: Ja men vi har ju man skulle ju kunna tänka sig att ta skolan som exempel som har blivit en igen en så otroligt kvinnodominerad arbetsplats. Mm. mm. Eh, alltså där vi hade eh, läraryrket sågs tidigt vara yrket som ett, ett kvinnligt yrke men, och sen så får vi ett skifte där det går då i riktning mot att, att bli lite mer 50-50 och nu har vi en nästan total kvinnodominans igen, mm. som jag sa innan särskilt i liksom de första upp till nio, sen så lite mer blandat i gymnasiet då men vad innebär det då? Vad innebär det? Och vad innebär det att man till exempel rektorsjobbet eh, som tidigare då, då hade vi en dominans av kvinnor i, i undervisningens utförande och ge planerande men planering men på rektorspositionen var det ofta en man. så det har skiftat nu. Vad innebär det? Vad gör det med skolan och i vilka värden och normer som blir där och så? Ja. Jag har, inget, jag har inte något säkert svar på den frågan men, men det är en miljö som man skulle kunna tänka sig i samma sjuksköterskyrket. Det finns ju ett antal sådana där vi ser en väldig dominans inom universitetsvärlden i ämnet vårdvetenskap till exempel ett sådant där det är oerhört dominerat av kvinnor. Mm. Mm. Och då är det ju jättetokigt om jag skulle säga här finns också patriarkatet. När jag tittar in i en miljö som är alldeles dominerad av kvinnor. Jag hade en sån situation faktiskt för jag satt och tittade på en enkät ett år sedan eller så som man hade gjort. Man skulle titta efter just eh, könsmönster och ifall var mån det fanns någonting som eh, höll tillbaka kvinnor i den här akademiska miljön då. Eh, och i uttolkningen av enkätsvaren så hade man gjort en här slentrianmässig tolkning av att, att se just röster som vittnade om då, nej låt mig backa igen, de som, som svarade i enkäten talade om att det fanns patriarkala strukturer på den här arbetsplatsen. Och att de kvinnorna då kände sig förfördelade och tillbaka satta till följd av detta. Problemet var bara det att när du tittade på besättningen titta på könsfördelningen där så var det en kvinnodominans. Och det var också en dominans av kvinnor i just de positionerna som var de normgivande för vem som kom fram och inte. Så visst, man kan ju säga att den analysen håller om man menar att kvinnor också kan vara bärare av det här
0: patriarkatet. då. Det är ju vad jag har hört för argument också. Ja,
1: ja. men min, min invändning mot att göra det här är lite slö. Jag tyckte att de gjorde en slö tolkning därför att vad man istället borde vetenskapligt vända på det och säga i vad mån svarar, repeterar de här personerna ett givet svar eh, som möjligen inte har det har ingen, åtminstone måste man problematisera i vad mån det har bäring på verksamheten sen så kan du ju likväl föreställningen om att det finns en sån struktur kan hindra mig
0: mm.
1: men, men finns den? Alltså vi kan inte börja tala om osynliga strukturer det är det som Rådstein igen får citera honom han säger då kan vi lika gärna forska på spöken ja äh. För att alltså, det måste vara möjligt att fästa den här strukturen på någonting. Inte bara upplevelsen av den. Just det. Mm.
0: Nu har jag i huvudet av frågor. Så jag ska <laughs> försöka sortera lite. Så först upplevde jag att jag skulle vilja ha ett lite tydligare svar på en fråga. Mm. Nämligen Upplever du att jämställdhetsintegreringen gav önskad effekt?
1: Eh, jag får svara på två sätt. Enligt mig, nej. Därför att eh, den omvandlades till någonting annat. Än, än det den skulle kunna ha blivit eller det den var destinerad eller egentligen det, det man, eh, hur formuleringarna var satta från början. Så avsedd effekt, nej. Det blev, det blev väldigt mycket av det. Det blev, en, precis som vi skriver i boken, till en revolution. Men det var något helt annat än det som, som jag såg framför mig när det här uppdraget kom. Så kan man ju säga så här, men det kanske var du som hade dålig fantasi eller som inte kunde se lusen på gången där när, när det här kom. Mycket möjligt att det var så. Men jämställdhetsintegrering i, i, i enligt mig fungerande form handlar om att det finns kunskap i verksamheten om eh, att i, som vi sa inledningsvis, att tillvara att titta på. Vad innebär det här beslutet för... Att erbjuda lika möjligheter. Finns det oförklarliga löneskillnader mellan män och kvinnor? Att göra den typen av överlysningar. Det är inget konstigt i det. Det har vi egentligen gjort ganska länge. Det här handlar bara om att liksom gasa på lite för att inte glömma bort det. Och för att inte ha en liten jeppe som bara sitter i en, i en garderob någonstans. Som blir inkallad en gång om året och som ska säga någonting om jämställdheten. Utan det ska finnas med alltid. Och man erkänner att det också är ett kompetensområde. Så utifrån det fick man, fick man man fick inte det men man fick något väldigt mycket mer egentligen. Man fick en, en omstöpningsprocess som går mycket mycket djupare in i, i verksamheternas förgreningar, också i dess utbildningar. Och som i mycket i, inte i så stor utsträckning alls har att göra med lika möjligheter utan som har att göra med ett idépaket eh, om hur varför men, äh, Som har att med ett idépaket om det här socialt konstruerade. Att ja, kön inte är något existerande. Och där man så att säga använder utbildningen till något annat. Äh, till att egentligen skapa ett program för samhällsförändring skulle jag säga. Mm. Så långt skulle man nog kunna gå. Och där utbildningen då blir ett verktyg för... Inte för att öppna upp studenternas ögon och blick och vidga deras tänkande, utan där de ska få en bild av hur samhället ser ut just nu och sen en bild på hur samhället ska bli. Och sen ska de lära sig omfamna den här idén och gå ut och omsätta den. Mm. Och det är väl där vi då dristar oss till att säga att det här är en revolution och att det som eh, händer på universiteten inte stanna där utan att det också förgrenar sig ut i samhället. Och det står jag nog fast vid att det gör det. Därför att det här är för samhället helt avgörande utbildningar: polisutbildningen, lärarutbildningen, läkarutbildningen, mm. ingenjörsutbildningen, som, som anfäktas av idéer av det här slaget. Där det förvisso kan vara ett perspektiv, men när det blir så att säga någonting som numrerar hela paketet, yeah. då är det något annat.
0: En idé. Vad skulle hända om universiteten behövde deklarera ideologi precis som tidningarna gör?
1: Ja, det är... En varudeklaration? Ja, mm. Jo, det är faktiskt en inte alls så långsökt idé egentligen. Och det är frågan om vi är liksom lite, lite på väg mot det. Eller att vi är på väg mot att utbildningsinstitutionerna blir att de, de tappar i den tyngd som de har haft tidigare, och att vi ser andra, andra in, initiativ, andra sätt att vidga. För just den här bildningen, den som jag är ute efter mycket, mm. den klassiska bildningen och förändrandet av hur du tänker. Att den, den processen, den får du för att genomgå den, får du gå någon annanstans. Precis, mm. och,
0: det, och det är det jag tänker att om du zoomar ut. Mm. Så kanske samma processer egentligen pågår bara på andra ställen. Ja. Mm. Jag var konferensier för en samtalsfestival i Nyköping som heter forum. Och då intervjuade jag en politiker Ole Västberg tror jag. Det var. Mm. Mm. Som har gjort några varv i gamet. Ja. Och ja. har han...
1: gammal folkist. Ja, ja, precis
0: mm. det här. Ja, och, och det han hade gjort är att han hade varit ute i vissa förorter. Eh, nu snackar vi inte villa förorter, utan vi snackar liksom orten, orter. Eh, och så hade han försökt kartlägga eh, hur det politiska engagemanget organiseras. Och då berättade han för mig på scen att då hade han letat efter ideella föreningar ungdomsförbundna hittade inga, så att han gjorde antagande att det politiska engagemanget var ganska lågt. Mm. Och då frågade jag honom, men kan det vara så att de inte organiseras i de här två formerna som du letade efter, att du därför har missat det. Ja, så kan det vara. Mm. Um, för då hade vi precis tidigare haft uh, en otroligt... Hon har ju varit gäst här, Victoria Valdine, som är sociolog och uh, jobbar på eller jobbar tillsammans med White Arkitekter. Hon hade stått på scen och föreläst tidigare och pratat om hur mycket olika initiativ och engagemang som helst just i förorterna. Um, och då sa hon det sen till mig på tåget att jag, menar, jag är ute jämnt och pratar med familjer och, och grupper och det finns ju hur mycket engagemang som helst. Bara att det inte organiseras i det tidigare paradigmets format och då är det lätt att vi missar det. och då Om vi omsätter det perspektivet till just eh, den uppgift som universiteten och högskolorna har och just bildningsidealet eh, så tänker jag att jag tänker två saker. Ett, det kanske har fördelats inte förflyttats men fördelats så att det nu även innefattar andra aktörer. Jag vet inte exakt vilka de är. Men också att det kan ha blivit så nu att det om nu vissa universitet och lärosäten drar åt det mer intersektionellt aktivistiska så jag ser ju en motrörelse som jag sa tidigare också lite tydligare i USA med, med University of Chicago i spetsen med Chicago Principles men det, det finns ju liknande tendenser även i, i Sverige på universitet som ser det här hända på vissa orter, till exempel på, på Göteborgs universitet eh, vissa delar av Lunds universitet har ju de tendenserna som är lite mer så eh, West Coast mm. Mm. <laughs> eller, eller liksom New York influerade men sen finns ju lärosäten som tittar på det här och tycker att vad fan håller ni på med och så blir de ännu mer um, i sin integritet av att bibehålla de här bildningsidealen och stå upp för dem. Även om det är mycket nyare i Sverige än det är, än det är i USA, som, som, är, som är väl lite längre fram än oss, kanske 10-12 år. Um, och att det då blir bara ett. ett, ett det blir ett nytt spel. Um, och. Jag tror inte nödvändigtvis att de här universiteten och högskolorna som blir mer intersektionellt aktivistiska, det är en formulering, men, men som är ideologiska åt det hållet. Jag tror inte nödvändigtvis att de kommer försvinna. för där, de, 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 de spelar ju någon slags harmoni med samtiden. Det finns ju många grupper som tycker att det är helt rätt väg att gå. Allt är politik. Eh, din kropp eh, är... är det är många som pratar om att kroppen är ett kvitto på förtryck och bär berättelser och upplevelser som är viktiga och som ingen annan kan inskränka på. Så det finns ju ett narrativ som samspelar väldigt harmoniskt med de universitetens eh, förflyttning. Men jag kan också höra vissa andra grupper som är väldigt trötta på det som kanske söker mm. sig till andra universitet och högskolor som mer står upp för kanske klassiskt liberala ja. ideal. Mm.
1: Jo men det, jag tror du är, är på ett, ett spår som är helt korrekt och det, det, den tendensen kan nog förstärkas också av att ryktet eh, sprider sig om eh, den... Eh, mer aktivistiska inriktningen vid ett visst lärosäte. Det i sig blir liksom en självuppfyllande profetia av vem, vilka som söker sig mm -hmm. dit. Och då i sig förstärker det, i sin tur förstärker det de mönster jag talade om innan i vad många eh, unga män alls kan tänka sig att söka sig dit eller inte. Mm. För vem vill sitta igenom en fem år lång universitetsutbildning och hela tiden höra att det är du som är problemet? Mm. Det är inte något jag skulle vara jättesugen på. Mm. Jag skulle inte känna mig starkt och handlingskraftig efter det.
0: Mm. Och
1: gå ut och vilja eh, bygga en bro eller göra någonting annat. Utan man blir, man blir desillusionerad istället. Och jag tänker mig att man i detta också ser alltså, eh, eh, lite vanföreställningen kring att man inte är intresserad av... Eh, diskussion eller av problematisering djupa resonemang och sådär att allting ska gå så snabbt idag det är ju sånt där påstående som man ofta hör det ska vara snabbt, vi har en attention span på 3-7 minuter och sådär det stämmer ju inte riktigt, din podd här och allt det du gör är ju ett exempel på motsatsen att det finns ett enormt intresse för de långa problematiserande samtalen och att man och det finns ju en, en, en lång rad andra exempel på i podvärlden och Youtube. Där man laddar ner en, en två och en halv timme lång föreläsning. Absolut. Och sitter och tittar på någon som lägger på och kör powerpoint och följer med i det. Mm. Där, det är ju också en bildningsprocess i detta. Och det är någonting som är... Alltså för mig är det ju det goda med eh, tillgängliggörandet av komplex kunskap egentligen via Youtube exempelvis är ju nästin till att likna med eh, boktryckarkonsten eller något sånt. Va? Alltså när kunskap blir plötsligt tillgänglig för en mycket större krets människor. Yeah. Eh, och inte en exklusiv vara på det sättet. Och det, finns i, det finns en massa eh, skit också som kommer av det vi ser på inom, inom liksom den digitala sfären. Men det där är ju liksom guldkornet. Och det i sig har en sprängkraft som jag inte tror att vi förstår riktigt när vi tittar på de här gamla institutionerna som du och jag nu har pratat om, mm. universiteten exempelvis. Där de, om de inte förmår att, att eh, slå vakt om det som är egentligen är uppdraget här så blir de omkörda av, av något annat. Det kan vara på det viset.
0: Inte bara slå vakt om uppdraget men också uppdatera sin egen relevans. Yeah. Jag menar, du säger attention span och problematiserar det, och jag håller helt med dig. Jag skulle snarare vilja prata om relevanskänslighet mm. Vi har blivit väldigt, väldigt känsliga för bullshit. Mm. Mm. Och när någon kommer ut och försöker, till exempel då, eh, tro sig ha ett mandat på sanning eller kunskap eller bildning på den, för den delen, så, så köper vi inte det längre. Mm. Men, hallå varför ska jag lyssna på dig? Du är irrelevant, tråkig. Och har inte ens uppdaterad kunskap varken om metod, innehåll eller perspektiv. Jag vet ju att jag kan få en hundra gånger bättre föreläsning på Youtube. Och, och utan att egentligen vilja peka åt det hållet med tanke på det vi pratade om tidigare, om vart fördelningen kan ha skett, så tror jag att just eh, Youtube, eh, vissa eh, poddar och andra kunskapsbärare och folkbildare digitalt har börjat göra sig ett namn. Både i Sverige och i USA. men Flera andra länder också. Där man plötsligt har börjat se att men, vänta, vänta. det här är mycket mer intressant. Och här kan jag också sätta ihop. Jag kan välja att lyssna på på Young Turks här borta och så kan jag lyssna på The Dig och så kan jag lyssna på Jordan Peterson och jag kan lyssna på Lilla Drevet eller en varg söker sig podd och så plötsligt så har jag möjligheten att sätta ihop en mycket mer komplex världsbild än om jag hade sökt in till något av de här universiteten. Mm. Mm. Och en annan sak som jag la märke till nu när jag lyssnade på dig var att jag får uppfattningen av att själva eh, uppdelningen nu mellan universiteten som är en slags polarisering, eh, sker mellan maskulint och feminint. Att du har de mer humanistiska eh, inriktningarna och utbildningarna, eh, lärare, psykologer, socionomer å ena sidan. Och de utbildningarna tenderar att vara mer åt det ideologiskt eh, intersektionella eh, hållet. Och om vi då åt andra hållet har de mer maskulint inriktade utbildningarna alltså som är tekniskt lagda som, som vill komma bort ifrån det här enligt dem då, tramset. De tycker det är viktigt att men, säg vad det är kalla, kalla en hammare eller en spik mm. för en spik. Mm. Så jag kan se att det finns en det, är inte en det är inte en randomiserad uppdelning utan det är nästan som en polarisering.
1: Ja. Mm. Jo det, är, det det ligger ju mycket i det. Och i det, när du gör den där uppdelningen också på så vis så får du ju en... Det, och den är ju, svarar ju mot den här traditionella uppdelningen mellan maskulina och feminina yrken. Där eh, eh, yrken inom det offentliga anställda så att säga. Där, är, där har vi en kvinnodominans. Medan mm. det det som är det privata sektorn, där finns männen. Och där, där är också chansen eh, större att du kan vidareutbilda dig eller internutbilda dig och klättra inom de yrkena i högre grad än att du så att säga fastnar. Om du är lärare så är du lärare, du är lärare och sen så kanske du byter skola men du är fortfarande lärare. Nu kan man bli förstelärare i förvisso och sen kan du bli rektor. Mm. Du förstår vad jag menar, att det är liksom den här karriärtrappan inte finns på samma vis samtidigt som det ju är... Eh, och den, den här rörelsen förstärks ju då också av att det vi ser på eh, inom humaniora och samhällsvetenskap där, där männen försvinner därifrån mm. och det blir ämnesområden som är kvinnodominerade och som också är dominerade av det tankegods de idéer vi har talat om innan. Så att där, där blir också den här eh, självbekräftande eh, rörelsen förstärks av det. Och där man så att säga inte, man är inte det minsta inbjudande. De är inte det minsta inbjudande mot att, att öppna upp för eh, män så att säga att komma in. Då, eller att vidga kretsen eller att utmana sina teorier. Medan vi ser från den, från den, den andra sektorn, tekniksektorn eh, och så vidare. Där gör man insatser för att då locka till sig kvinnor. För att det har ju också regeringen sagt att de ska göra. Det, ja. det. Mm. Och det är ganska intressant. För att jag menar, humsamområdet är ju samtidigt ett väldigt viktigt forskningsområde. I synnerhet samhällsvetenskapen. Där vi har discipliner som sociologi till exempel. Kriminologi. Alltså mm. de rörelser vi ser i samhället idag. De problemen vi har med integration exempelvis. Det är ju discipliner som är viktiga för att svara på de frågor som mm. samhället behöver ha svar på. Och att då istället hemfalla till att bli politiserade och ideologiskt drivna. Och till och med exkluderande då för att återknyta till det du sa. Det förstärker inte deras, det förbättrar inte deras möjlighet att kunna svara på de frågorna. Utan tvärtom blir de slappare i att kunna göra det. Och de har redan svaret på frågan innan de har ställt den. Och det är... Eh, någonting som hela samhället förlorar på och mm. av det skälet finns det trots att vi då kan se att, att vi, vi kanske kan se nya slags universitet poppa upp och finnas och erbjuda någonting till de som inte känner sig hemma här även om det är på det viset så är det just nu ett problem att vi har den här snedridningen som vi bland annat beskriver i genusdoktrinen och som vi bara på det senaste har sett komma till uttryck på andra sätt också i, i de rörelser som nu är i svang i samhället och vi hade ju för någon månad sedan här en debattartikel skriven av just två sociologer där de föreslog att man skulle frånta polisen, resurserna och återge makten till de boende i utsatta områden att liksom lösa sina konflikter lite själv istället. Ja, det här med maffiakultur, hur, hur bra har det funkat tidigare egentligen? Jag vet inte. Man Nej, kanske det... ska rekommendera dem att läsa familjen av, så, vad är det hon heter? Lärneby. Eh, Lärneby ja. Lärneby. Mm.
0: Ja, det... det var en
1: liten utvikning, men po min, grundproblem, eller min poäng med det resonemanget är mm. just att det finns mycket starka incitament för att tillse att universiteten med och de vara obsoleta eller inte ändå fungerar och ger oss svar på för samhället viktiga frågor och drivs av det snarare än att de drivs av en aktivistisk agenda mm. Mm, eh, menar jag.
0: Mm. Jag, jag. Jag förstår vad du säger. Eh, jag är ganska onostalgisk av mig så jag kan också tänka mig att låta saker och ting som eh, blir irrelevanta dö mm. om de behöver det. För att det ska bli ny jord för det som vill gro. Jag har inget sentiment just, säger man sentiment? Eller använder jag det ordet fel? precis? Eller jag har, jag har liksom, det finns inget sentimentalt okay, i mig i att för saken nej. skulle låta de, de byggnaderna finnas kvar. Nej. För mm. på något sätt så är det ju ja, det, det, det är byggnader som har laddats med något. och det, den, den laddningen eller det behovet kommer inte att försvinna. Mm. Sen kanske det laddas om i ett annat format. Mm. Så jag är mer nyfiken och att titta på hur spelet, eh, hur spelet fortsätter för jag ser ju samtidigt hur andra bildningsaktörer eh, är relevanta mm. och får större och större följare.
1: Absolut. Men, men det jag, alltså det jag skulle vilja uppmana verkligen mina kollegor och nya studenter, de som börjar läsa någonting till hösten eller som redan är involverade i ett program, eller är antagna till ett program och som tycker att det ska för att använda ditt uttryck där med att det liksom det börjar, det är någonting som jag känner mig utpekad eller jag, jag, kan jag verkligen tro på det här som framläggs? Stämmer det? Jag har, jag har sett, jag har läst andra studier, jag har sett andra eh, forskningsresultat som inte lyfts fram här. Ställ frågor, fråga hur vet ni detta? Mm. Vad menas egentligen? ifrågasätt den typen av omstöpningsprocesser som vi beskriver i genusdoktrinen. Efterfråga forskningsresultaten som, som säkerställer att just det här det löser problemet som vi vill åtgärda. Mm. Eh, därför att ibland är det ju en, en spelad överlägsenhet en spelad säkerhet som gör att det här har kunnat rulla på så hårt som det har kunnat. Och så säkert som det har, eller så med så hög hastighet som det har gått igenom universitetsvärlden. Och jag tror att alla de som vi intervjuat som säger att man är, eh, ifrågasätter detta. Eh, man säger att det här är inte är en god förändringsprocess. Men jag håller tyst för jag vet att det kan kosta mig någonting om jag ifrågasätter och är kritisk. Kom överens med kollegor om att ni ska våga vara kritiska och så var det när ni har era sammanträden, era forskningsmöten. Era, det är det ni är där för att göra, att ställa frågor och vara kritiska också mot ett sånt här förändringsarbete.
0: Ska inte du Johan Grant starta en exit-cirkel för akademiker?
1: <laughs> Kanske det.
0: För avhoppade <laughs> ja. akademiker?
1: Ja, eller, eller ännu hellre tror jag det var. Så får de
0: skyddad identitet. Ja. Och,
1: ja. <laughs> Nej men jag tror att det, det, den gruppen jag vill rikta in mig på egentligen inte de som har hoppat av Nej. helt utan det är de som, som är, är kvar, kvar men som inte vågar säga någonting. Mm. Därför att jag tycker att de, de förfelar lite sitt, sitt om vi kan kalla, dem, kalla det kall eller sitt uppdrag och sin skolning i att alltid ställa kritiska frågor. Varför gör ni det inte i det här fallet?
0: Mm att det är riskfyllt. För mm. att du kan förlora socialt uh, skyddsnät. Jo, du men kan här förlora måste ekonomi. man Nej, Jag, håller, jag, jag ja, ja. håller med dig, mm. men jag vill också säga det att jag, jag förstår varför. Mm. Det är skitjobbet mm. Och det är riskfyllt. Mm. Så jag vill också på något sätt hedra de som gör det och inte förminska uh, risken i det. Mm. Det finns risker. Du, du har utsatt dig för det. Ivar har gjort det. Jag har gjort det på... på på vissa sätt och många andra också. Och än en gång, det här är ju, nu är vi tillbaka lite där vi började. Det här är ju inte ett sätt att peka på, på varken arrogans eller offerskap. Utan snarare bara, det finns en kostnadskalkyl mm. för Så det här. Så är det. Mm. Och den behöver man sitta ner och göra mm. på något sätt.
1: Men vi kanske ska ta och låna ett uttryck från 60-talets kvinnorörelse. Stå i bred. Det kan man göra här också. Mm. Man kan stå i bred. Man kan ta en kollega som man vet har samma kritiska frågor. Och så kan man komma överens om att nästa gång det här kommer upp då kommer jag att ställa en kritisk fråga och så ställer du en. Mm. Det är ett sätt att stå i bredd.
0: Och det funkar ibland. Ibland så när det väl kommer till den stunden så säger de inget.
1: Eller så, så, så här var det alltid för mig när jag gick i, i grundskolan och gymnasiet. Då var jag ofta den som skulle ifrågasätta saker då också. Eh, och så kom Shocker! <laughs> så kommer man överens om att nu, jag, jag tar första smällen. Mm. Jag räcker upp, jag säger det. Och ni backar mig. Yeah. Jag, aldrig någon som gjorde det. Yeah. Det var så tyst. Mm. <laughs> och det är lite samma nu men jag, 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 jag vill ändå tro att det ska gå. och jag, jag, jag... Saken är också den att många av de här idéerna är. Det, det, det är inte svåra nöt, nötter att knäcka. Mm. Det är inte svåra saker att argumentera ner och problematisera ner om man bara gör det. Det är spelad säkerhet. Det är spelad över. Nej, är, övertygelsen är nog inte spelad. Mm. Men vissheten, de, de talar, har de också. Men om du tittar på studierna, tittar på resultatet, tittar på böckerna de anför, studierna de anför och går åt det på samma sätt som vi går åt andra studier så är det i alla fall en början. Mm.
0: Det här är ju egentligen... Hur, hur länge har vi snackat? Det här är ju en två timmar lång... Call out till Anna Wahl, Fredrik Bondestam och Liv Strömqvist. <går> ja. Call out slash inbjudan. Mm. Eh, att verkligen sätta sig ner och kanske ta det här samtalet med dig. Jag kan erbjuda utrymme och, och välkomna er in i normaliseringsprocessen här borta på Hur kan vi? Eh, nej men skämt åsido, jag hade ju älskat att se dig i samtal med någon av dessa tre eller någon annan. Uh, och uh, ni får mer än gärna göra det här ja. så, uh... ja, Men
1: det hade jag också tyckt var roligt och som, som jag sa alltså Liv jag Stor beundran för mm. den tidiga. Nu är den lite skadad så att säga, men jag kan mm. återuppbygga den om mm. hon vill tala med mig och yeah. prata. Och säga att jag är inte alls fixerad vid det här med supernärning. Det är en oerhört kort <laughs> parentes i mitt liv. Mm. Allt som har med jämställdhet är mycket, mycket längre.
0: Det är spännande att Caroline eh, väljer att göra när av din dialekt med tanke på hur liv pratar. Bara parentes. Jo, det är också kul.
1: tanken slog mig. <laughs>
0: um, vill du lyssna på... Eh, det finns, ju, det finns ju ännu fler frågor att ställa såklart om just genusdoktrinen. Boken är ute nu. Det finns som e-bok och det finns som fysisk bok, ännu inte som ljudbok. Nej, hur? vi
1: hoppas att det ska komma. Mm.
0: Den är ute på Fritankeförlag och den finns där böcker finns. Eh, och det finns eh, ett samtal eh, som jag hörde tillsammans med eh, Hanif Bali mm. och Per Lindgren i mm. god ton, där ni pratar väldigt mycket om boken. Eh, och sen även Fritankeförlags egna podd eh, och Lyckliga gatan, där pratar ni Också om boken. Vill jag nej, nej, nej det jag, inte. Det är jag pratar om innan. genus. Pratar men, om genus.
1: Men, men det är preboken, boken Så att det, det är liksom inte gamla jag, men det är jag innan boken. Just det. Ja.
0: Så, så vill, ni, vill ni fördjupa er ännu mer i både genusdoktrinen och i Anna-Karin och Ivars skrivande och processen innan och under så lyssna på God Ton och Fritankes egna podd. Där finns en massa mer att tillgå. Så jag, jag är ju väldigt nöjd att vi fick möjlighet att komplexifiera gå på lite mer djup och, och hoppa runt mellan de här lagarna det uppskattar jag jättemycket. Jag
1: tyckte det var jätteroligt också. Tiden mm. gick fort.
0: Yeah. Yeah. Men det, det här behöver ju verkligen vara liksom, behöver inte vara sista samtalet nej, nej. Nu har vi börjat lära känna varandra lite. Ja. Så tack snälla Anna-Karin för att du var med i Hur kan vi? Tack. Eh, var hittar man dig om man vill följa dig? Instagram, vet jag. Instagram
1: är ett, ett öppet konto mm. häng på där.
0: Du twittrar inte det?
1: Nej, jag gör inte det.
0: Du hade, varit, det är, det du hade jag... varit bra på Twitter, tror jag. Tror du det? Ja, det tror jag. Du är rapp och var så rolig.
1: Mm, jag mm. kanske ska överväga det. Det, mm. jag, jag, det, det är lite skräckblandat att ja. jag tänker på Twitter. Kolla med han i man gör. Ja, okej. Okay.
0: Han har koll. Johan Grant har också börjat visa ja, in. Sin, ja. så att, han är ny där, han är mm. väldigt rolig. Men det är lite hetsigare ja. än Instagram. Mm. 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 Lite mer maskulint kodat.
1: Mm. Jag, jag, jag ska nu klara dig också. Det tror jag, definitivt.
0: Ja. Mm. Um, och som sagt, in och haffa boken och läs den och följ Anna-Karin här på, på Instagram och lyssna på de här poddarna som vi nämnde och tack för att du lyssnade på Hur kan vi eller tittade för den delen beroende på om du är på Youtube eller på podden